0: Willkommen zum IT-Keller Nummer 16. Uh, ich darf heute begrüßen Bernhard. Hallo. Ah, du Blob, danke. <lacht> ja, ich kann heute nicht. Uh, Sindre? Ah, hallo. Oh, du bist gemutet. Mute. Hallo. <lacht> Sindre ist auf dem Mute-Button eingeschlafen. Uh, und Stefan? Guten Abend. Servus. So, uh, ja, heute wieder mal in einer ganz neuen Konstellation. Stefan ist zum ersten Mal dabei. Ja. Um, Fangen wir gleich an oder wie wollt ihr tun? Fangen wir an. Fangen wir an. Gut. Ähm, wir haben einen ganz großen Haufen an, an äh, Themen. Ähm, noch ganz kurz, es hat für die letzte Folge, also für das IT-Keller Special, eigentlich relativ viel positives Feedback bekommen. Das heißt, ich werde dann versuchen, demnächst wieder so zu einem Thema irgendwas zu machen. Mal schauen was da rauskommt. Ähm, ja, kennt ihr Atom, den Editor von GitHub?
1: Vom Hörensagen. Vom
0: Hörensagen. habe haben so <lacht> etwa ein halbes Jahr verwendet. Wirklich? Yep. Ich habe ihn, glaube ich, zehn Minuten verwendet und dann habe ich ihn wieder deinstalliert. Hm.
2: Ich verwende ihn immer noch. Wirklich?
0: Also die größte Schwäche ist, wenn du wirklich ein riesengroßes File hast, Geht das Ding so in die Knie, dass, dass, dass es unbrauchbar ist?
3: Riesengroße Files haben Riesengroße. eh nichts auf einen Rechner zu suchen.
0: Also die müssen in die Cloud, <lacht> oder was? Na, <lacht> ja, ab, was ist bei ich, dir ein riesengroßes äh, File? Ah, so 200, 300 MB. Okay. Also, ich weiß sie einen log aufmachen und dr mal drinnen was suchen ja. oder sowas. Ja. Da, da gibt er vollkommen auf.
2: Das glaube ich sofort.
0: Ja. Okay.
2: Ist ja eine HTML-Anwendung. Naja, Seite. genau.
0: Ne? Darum geht es ja, weil. Äh, GitHub hat ja quasi äh, aufgrund von Atom ein Framework gebastelt namens Electron. Ähm, ist ein JavaScript, HTML, CSS, was auch immer, basierendes Framework auf Node-Basis, so wie ich weiß, oder? Genau. Und da sind so lustige Projekte entstanden, wie zum Beispiel äh, Visual Studio Code. Den verwende ich zum Beispiel sehr oft.
2: Ich habe ihn mal ausprobiert. Ist mir ein bisschen zu groß. Ich brauche nur ein bisschen erweiterten Texteditor. Na, ich finde
0: die Git-Integration ziemlich gelungen. Also es ist halt watsch einfach gemacht, aber... Aber,
2: aber das ist doch bei Atom auch relativ. also Ich, weil kann, es mit ist, ich aber kann mit
0: Atom nicht... Um also das war mir alles zu mühsam. Atom verwendet übrigens nur einen Teil
3: von Elektron was ist ein Te einen Teil? Das Elektron-Framework, also wenn man Applikation selber damit baut, ist die größer als der ganze Atom-Editor von Anfang an.
0: Also mit, mit allen Features, die das Framework yep. kann, ist das automatisch Okay. Verstehen. Die haben
3: sich dann nur mehr die Teile dann rausgeschnibbelt, die sie wirklich, die sie wirklich
0: brauchen. Aber das kann man für die eigenen Projekte dann wahrscheinlich auch so machen, dass man sagt, ich brauche das Feature, das Feature, das Feature und den Rest schmeiß weg. Ne?
3: Habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es versucht habe, nicht <lacht> okay Was was
0: wolltest du damit schreiben oder wolltest du es nur, nur anschauen?
3: Ich wollte Desktop-Applikation damit schreiben. okay äh, die Der Anwendungszweck wäre gewesen, also die Idee wäre gewesen, Cross-Plattform wirklich zu sein, die Applikation hätte... Windows, Linux und Mac unterstützen ja. sollen. Und zusätzlich als Anforderung hatte ich, komplett das eigene Filesystem lesen zu können. Das ist soweit kein Problem aufgrund des Node-Prozesses, der da läuft, der auf die Festplatte durchaus zugreifen kann, ja. was ein Browser ja normalerweise nicht, nicht kann. kann ja. Also das hebelt sozusagen dieses Sicherheitsfeature vom, vom Browser, die Sandbox in, die, in der Richtung aus. Aber die zweite Sache, die ich noch haben wollte, ist eine datenbank Uh, mir war relativ wurscht, ob es ein Key-Value-Store ist oder ob es eine Relationale-Datenbank ist, aber okay. es sollte eine halbwegs stabile, ordentliche Datenbank sein und die wird in dem Sinn nicht mitgeliefert, das heißt, die müsste man selber dazu linken und das ist ziemlich mühsam, weil das spezifisch ist dann auf die jeweilige Notversion und so weiter, welche Libraries man braucht okay. und da eskaliert das Zeug dann in Arbeit spätestens beim nächsten Update ist dann wieder die, die ganze Sache kaputt, weil wieder die Notversion abgedatet worden ist, dann braucht man wieder andere naja, klar. Dann haben wir mir das so überlegt, was das so an Maintenance bedeuten würde und habe das Projekt wieder zur Seite gelegt. <lacht>
0: okay. <lacht> Verstehe. Aber an was für Datenbank hast du da gedacht oder war da das in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt wirklich wurscht?
3: War mir relativ wurscht. Ähm, mir wäre SQLite schon recht gewesen, ja. MySQL, Postgres, Couch.db, irgendwas so in die Richtung, also was Stabiles, Bekanntes war so die einzige Anforderung. Okay. Vielleicht sage ich in ein, zwei Sätzen, was so die, die Anwendung oder die, ja, die, die Applikation selber getan hätte. Die Idee wäre gewesen, ein PRP zu schreiben, in Anlehnung an ein ERP. ERP ist Enterprise Resource Planning, also ja. Firmen-Datenverwaltung, salopp gesagt. Ja. Und PRP wäre dann Personal Resource Planning, also, Personal. also Für hr
1: abteilung oder was auch immer. Nein, oder sondern. Für einen für selber zum Beispiel. Was ist in der Speise noch an Essen ah, da? Personal, okay.
3: Wobei, <lacht> ja. ehrlich gesagt, ich mache kaum Finanzplanung, aber ich habe halt eine ganze Menge andere Daten. Also ich hätte ganz gerne in dem Interface gehabt, alle Daten aus allen meinen Social Media Auftritten, mein E-Mail, meine Adressen, vielleicht auch meine Finan Finanzplanung, äh, im Endeffekt auch die Verwaltung meiner Backups, alles was ich so als EPU benötige hätt, an Daten, ja. hätte ich okay. gerne in einem Interface gehabt bedienbar und die Daten gesichert in der Datenbank und das möglichst dann vielleicht auch noch repliziert in die Cloud oder sowas in die Richtung. Okay. Das war so die Idee
1: dahinter. Okay. Ja, Eigentlich ziemlich gute Idee. Also ja, aber
3: leider ziemlich viel Arbeit. Ja, dann, das ist klar. Ja.
1: Und auch nicht unbedingt der Markt, wo man gerade draus ziehen kann. Das ist richtig, ja. ja. Na, das wäre so ein na. 10 Euro im ja.
0: Monat vielleicht
3: ja. Projekt na. und na. dafür ist
0: es zu verfahren. Mhm. Klar. Verstehe. Na gut. Auf alle Fälle trotzdem ähm, ich finde das Projekt interessant.
2: Ich frage mich, wer Desktop-Apps noch macht.
0: Slack. Slack. zum Beispiel, ja. Ja, und mag sein. Ich meine, und ein gescheiter Editor ist ein gescheiter Editor.
2: Und ich sage ja äh, ich bin immer noch begeistert davon. Die Frage, welche Anforderungen man hat. Ich habe lang Sublime-Text verwendet und mittlerweile… Furchtbarer
0: Editor. Ja. Das Beste, was gibt. Wirklich Geschmackssachen. Sintrig, kannst du dein Mikro noch ein bisschen näher zu deinem Mund… Danke sehr. Oder deinen Mund näher zum Mikro. <lacht> 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 ähm, ja, na gut, wie auch immer, ich finde das Projekt interessant. Ich werde es auf alle Fälle. Ich habe es nur kurz angeschaut, also mal schauen. Aber wenn es keine Datenbank gibt. Naja, aber halt irgendwo einen Server hinstellen, der es halt entgegennimmt. Ne?
3: Was, erstens, ja, ja. was du als Datenbank schon machen kannst, ist, äh, wenn dir eben Key Value reicht, es gibt eine CouchDB-Implementierung, die im Browser genau. alleine läuft, in JavaScript. Das ist PouchDB. Ja, ja. Das ist aber, was Memory angeht, Geht doch ein bisschen limitiert. Na. Und ähm, also für den Zweck, den ich gehabt hätte, wird es nicht reichen. Reichen,
0: ja. Ja, klar.
3: Ja. Ja. Im Endeffekt läuft das auch, soweit ich mich erinnere, über Local Storage. Und das ist je nachdem nach Browser Engine limitiert, dann bis man gefragt wird als User, wollen Sie wirklich so viele Daten speichern okay. dürfen und so. Und dann
0: wird es dann wieder mühselig. Mhm. Naja, verstehe. Gut. Ähm, ich muss meine mein Handy abdrehen, wenn ich drauf komme. Äh, aber wie, wie gesagt, Slack ist auch drinnen geschrieben. Und es gibt eigentlich ein paar lustige, interessante Projekte, die da aufgelistet sind auf, das, auf der Webseite. Ähm, die man sich durchaus anschauen kann. Gut. Äh, ja, das, der nächste Punkt ist uralt. Den habe ich einfach mitkopiert. Also intelligente Leute sind Messis und, und, und sind, sind lang auf. <lacht> Danke
1: für diese Studie.
2: Yeah. <lacht> ich fühle mich viel besser seitdem. <lacht>
0: jetzt
1: ist die Frage, wer die Studienaufdruck geben Genau, oder? ich weiß nicht. Vermutlich ein Messi. Ja,
0: womöglich. Keine Ahnung. Ähm, auch schon eine u meldung das hat sich einfach jetzt alles über den Sommer so gezogen. Ähm, PowerShell von Microsoft ist Open Source. Ähm, ich habe das damals nur deswegen reingeschrieben, weil es einen lustigen, auf, auf GitHub einen, einen lustigen Pull request gegeben hat, dass die Aliases für Curl und, und WGET bitte gelöscht werden, weil Microsoft hat da uh, für diese zwei Befehle, sage ich einmal, eine eigene Implementierung geschrieben, die nicht uh, mit den eigentlichen Programmen Curl und, und WGET uh, kompatibel sind. Super. Ja,
1: Blödheit, keine Ahnung. Aber das, das du als schon. PowerShell ist Open Source, wirklich die komplette PowerShell ja, ja. ist Open Source. Ja, ja. Du kannst das geben, unter oder?
0: Linux laufen lassen, du kannst das unter. Okay. Ja.
1: Ich habe gedacht, sie verwenden jetzt nur von diesem Bash-Interpreter oder. Ich, nein, 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 okay, nein. Aber nein, umgekehrt also, auch. Ja. ja. Okay. Genau,
2: genau. Aber kann ich jetzt nicht sogar Linux auf Windows laufen lassen? Oder? Ja, oder ich, ich habe
1: da auch irgendwas gelesen, dass man Linux
0: so unter Windows starten kann. Das ist das, was ich eben gemeint habe, diese Bash-Extension. Ja, Bash -Extension ja, ja. ja genau. Ist. Ja. Ja, gut. Uninteressant. <lacht> Also, ich finde es gar nicht so uninteressant. Nein, an Steinen schon. Und was eigentlich auch ja, je, gar nicht <lacht> so neu. Nein, ich
3: habe jetzt gemeint, <lacht> die, die, äh, die Bash-Geschichte. Also, ja. ähm, weil im Prinzip, äh, ich habe angefangen, mich ernsthaft mit Windows zu beschäftigen, Windows NT4. Also jetzt auto ich mich gerade als alt, aber macht ja nichts.
0: Ach, das sind wir das nicht alle.
3: Und wenn wir uns daran erinnern, damals gab es ein POSIX-Subsystem. Ja. Sprich, das war eh schon fast ein ja, Unix-kompatibles Drum.
1: Stimmt, oh, ja, Und ja, jetzt, os ja, 2 hat das neu. auch gehabt, oder? <lacht>
0: Hat OS2 das nicht auch schon drinnen gehabt? Sowas in der Art? Wurscht. Egal. Okay, ich kenne mich mit wenig aus. Ja, ich
1: habe irgendwas so im Hinterkopf. Es muss auch nicht stimmen. Aber ich glaube, beim, beim Warp oder irgendwas ja, war genau, das dabei. Ja, genau, weil da hat es auch ich irgendwas shell gegeben.
0: Ich bilde mir es ein, aber sicher bin ich mir nicht. Ja.
2: Da also fällt mir noch was anderes ein. Was? Weiß nicht wieso. <lacht> Diese Notgeschichte, wo der eine Entwickler das Not quasi gekillt hat, weil er seinen, seinen Teil rausgenommen hat und dann hat Not gar nicht mehr funktioniert. Die neueste Version. Was hat für ein Teil hat er
0: wo rausgenommen? Das
2: war ein essentieller Teil von Not. Es Note. ist meistens
0: so, wenn man was rausnimmt. Dass ja, weil es nicht open, so
2: open Source ist und der eine Entwickler der sich entschieden hat, ich, ich nehme was zurück haben wir alle anderen Dinge nicht mehr funktioniert.
0: Ah, du meinst bei Node.js? Bei Node.js, also ja, natürlich. Ja. Ja, nein, nein, stimmt, der hat ein npm. es ist eh auch schon wieder lange her, der hat ein npm package nämlich für left Stream oder sowas, ja. äh, gehabt und das hat er rausgeschmissen, weil irgendwie war er halt mit den Leuten von von Node.js nicht zufrieden oder was auch immer und daraufhin haben alle anderen Baggerl nicht mehr kompiliert, weil es das Paket nicht mehr gegeben hat, weil es ja Dependency drauf kam. Ja. ja, ich meine für left Stream eine, ja, na gut. JavaScript halt noch. Ne?
2: Jetzt haben wir gerade von Atom und Elektron geredet, ne? Ja, ja, eh. Doch, JavaScript. Also ja, ich weiß, ja. ja.
0: Nein, nein, natürlich, schon klar. Gut. Ähm. Nosulus Rift. Ich habe das sehr lustig gefunden. Ihr kennt ja alle diese Oculus Rift. Und da gab es dann, ja, es ist wieder eine Uralt-Nachricht, <lacht> weil es war ein April-Scherz. Ja. <lacht> Nämlich von Ubisoft, die haben quasi äh, eine, ja, eine VR-Nase gebastelt, sage ich jetzt mal, äh, wo quasi, also, es ging äh, im Detail um das, ähm, um das Spiel, was re rektakuläre Zerreißprobe, äh, <lacht> South Park. South Park. Und da kann man mit Pupsern durch die Luft fliegen und so Sachen, ja. Äh. Also, ja, hebt man okay. halt so ab wie eine, wie eine Rakete. Und die Idee, ja, war, also ist alles nur verarschen natürlich, aber die Idee war quasi so eine Maske für die, für die Nase zu bauen. Und jedes, jedes Mal, Und wenn man Furz drückt, riecht. riecht man dann den Furz wirklich.
2: Und ich habe geglaubt, das stimmt. Ich habe es mir durchgeleuchtet. Du hast nicht dazu geschrieben, dass es ein Brillscherz ist. Ich, ich habe gesehen, wie er die Bestellung gecancelt hat. <lacht> Doch nicht, verdammt. Zeit <lacht> ist es immer noch online. Also. Ja, ja, ich weiß. Ja.
0: Ich meine, das Video dazu ist ziemlich lustig mit den ganzen Entwicklern und keine Ahnung was. Und dann war mit dem Deutschen, der quasi den Duft entwickelt hat. Und Sie haben den Namen. Der Name war dann Parfurtz <lacht>
2: Aber schon ja. hat Sie wirklich einen, einen Dummy gebaut, ne? weil in dem Video kommt. Anscheinend,
0: Dummy. ja. Na, na gut. Ja, dann habe ich es sehr lustig gefunden. So, wir gehen das jetzt einfach genau. Und weil es eben um Düfte geht, es gibt jetzt eine, eine, eine Duftkerze, die angeblich, wenn, wenn man sie anzündet, dann so riecht, als würde
1: man einen Mac neu auspacken. <lacht>
2: Ist es, nicht, ist es nicht patentiert? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber, <lacht> aber der Geruch
1: ist ja ekelhaft. Ich mein, Entschuldigung, aber das riecht einfach für mich wie so eine Schutzatmosphäre mit irgendeinem Haufen von irgendein FCKW weiß, drin oder so. Ja,
0: so aber es gibt doch auch so, so, so Duftbäume für Autos, damit das Auto immer so riecht, wie wenn es neu wäre, oder?
1: Ja, eh. Ja. 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 Wie, wie
2: riecht ich ein Mac, wenn er neu ausgeht? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß nur von den iPhones, vom Mac, der riecht gleich wie die iPhones. Ja. Und die riechen alle nach Lösungsmitteln, meiner Meinung nach. Okay. Also, das ist nicht so besonders angenehmer Geruch. Also. Okay. Aber für die Mac-Stores, für die Genius Bar ist das sicher super. Eben, ja. Oder halt sehr ja, für Mac Shark. Gibt es überhaupt noch? Ne, keine
3: Wien kriegt er jetzt einen Apple-Store. Wie, wann? Marilferstraße? Ja. Mar Nein, Nein, Kärntnerstraße. Kärntenstraße, okay. Das Lokal ist auch mittlerweile freigeräumt. Ist relativ oder? nah. <lacht> Nein, das ist es nicht. Es ist relativ nah am Stephansplatz. Es ist, glaube ich, der zweite Block. Okay. Da zumindest sagt das das Gerücht. Okay. Es ist irgendwie im Standard entstanden, könnte man okay. ähm, Also das Lokal ist, ist leer und äh, zumindest ist Erdgeschoss erster Stock und es hat Kaisersicklinger Büros da drin. Wobei ehrlich gesagt ist man relativ wurscht. ich besitze ein Apple-Gerät und das auch nur, was mir geschenkt worden ist. Was ist das? Eine Fernbedienung. Ein, ein <lacht> iPod <lacht> Nano. Ah ja, okay. Das erste Generation? Erste Generation. Ich oute mich schon wieder als Alt. Ja. Der hat nämlich den Vorteil gehabt, man braucht kein iTunes um ja, da die Datenbank zu aktualisieren. Da gab es
0: diese Windows-Software. Die da gab es ein
3: Python-Skript, okay. mit dem man die Datenbank aktualisieren konnte, nachdem man nicht schlecht die Sachen hochgeladen
2: hat. Okay. Ansonsten, cool. weil ich, ich habe immer noch iPhone. Es gibt ein interessantes Tool aus China, das heißt iTools. Damit mhm. kann man auch all die Dinge machen ohne iTunes. Wirklich? Braucht man da Obwohl chinesisches den den Treiber, iOS
1: oder was? Oder? Du brauchst den USB-Treiber brauchst. Das ja, heißt, von iTunes. Einmal musst du das iTunes installieren, genau. dann kannst du es fetzen und ah, dann kann man PC. alles
2: Mögliche mit seinem iPhone machen. Wirklich. Ja. Und jetzt,
1: gibt's für die Software gibt es für Windows. Ja, Windows. Die gab es frei, und jetzt gibt es
2: auch eine Bezahlversion, habe ich letztens gesehen. Ah. Also die wollen jetzt scheinbar Geld machen, aber man weiß halt nicht, was die Chinesen sonst noch drauf spielen, wenn man dann sein Handy ansteckt. Aber naja. Theoretisch hey, kann OS. man alle Dateien runterziehen, raufziehen, Backups machen. Wirklich
0: alle Dateien oder nur Songs und Fotos
1: alles. und Videos? Also jetzt natürlich nicht Systemgeschichten, ja, ja. Aber, aber alles, aber, was okay. abgelegt wird.
2: Apps raufladen, und runterladen. Ah, das geht
1: auch, oder was? Mhm. Okay. Interessant.
2: Wenn es mal jemand braucht, ist praktisch. Ja, ist also praktisch.
1: Ja. Cool. Und vor allem für Leute, die sagen, ich will gar ja, scheiße uns.
2: Es ist Na, definitiv ja. schneller als iTunes. Wirklich? Eigentlich. Und schöner wahrscheinlich. Alles mit Schriftzeichen. Verständlicher, sagen wir so. Wirklich? Der
1: Installer ist, glaube ich, durchgehend in, in Chinesisch, wenn ich mich recht erinnere. Nicht mehr, also jetzt Nicht haben mehr, die okay, mittlerweile eine englische Version. Ah ja, okay.
2: Die Webseite ist Chinesisch, wenn man drauf geht. Okay. Da muss man irgendwo das Englisch dann finden.
0: Ist das auf Chinesisch geschrieben? Okay. <lacht> <lacht> Gut. Ich weiß. Äh. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich habe da jetzt ein paar Ankündigungen, aber die machen wir am Schluss, oder? Mhm. zu Konferenzen und so. Und keine Ahnung. Ich habe ein lustig, lustiges Projekt gefunden namens Sei oder Zai, keine Ahnung, äh, auf Kickstarter und habe das gefundet. Und es handelt sich dabei um einen achtseitigen Würfel, äh, den man selbst beschrifft. Also man kann jede Seite selbst beschriften. Und das Lustige ist, je nachdem auf welche Seite, also welche Seite man nach oben dreht, löst dieses Ding äh, in einer Time-Tracking-App, äh, quasi ein Stopp für die für für die vorherige Aktion aus und ein Start für die Aktion, die jetzt quasi angezeigt wird von dem Würfel. Ähm ich finde, es dieses Ding wirklich ganz genial. Ich brauche sowas. Deswegen habe ich das jetzt gleich gefunden und sie sind schon weit drüber. Sie wollten 75.000 Dollar haben und sind jetzt schon bei über 160.000 glaube ich oder sowas. Keine Ahnung. Kostet 60 Dollar plus Versand, wann sind 70 Dollar, glaube ich.
3: Und wann ist es richtig? in eine, Hab's in Österreich, oder? Sind aus Graz,
0: ja. Ja, also allein deswegen schon habe ich es auch gefandet, weil ich finde das irgendwie cool, solche Firmen sollte man unterstützen, auch Auphonic und so sind, ja, ich meine, die haben nie ein Kickstarter-Projekt gemacht, oder? Auphonic, ne? Nein. nein. Aber, ja. Was Auphonic um, nochmal? Auf sind die Audioverbesserer. Das war ursprünglich ein Uni-Projekt. Ah, ja genau, da genau, hinaus gefolgt. Hast du diese äh, Sprachtranskription äh, auf, auf 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 Text schon ausprobiert bei Aufphonik? Nein,
3: ich habe nur darüber gelesen und ich verwende Aufphonik überhaupt nicht mehr Wirklich? für meine Podcasts. Nein. Wieso nicht? Ähm, Oder weil was? also für, für, ich habe gefunden, Auphonic ist sehr gut, wenn man relativ schlechte Audioqualität hat, dann kann man es damit wirklich auf einen, um, um eine Stufe sozusagen im Niveau heben. Ja. Aber wenn man gute Audioqualität hat, dann tendenziell hat es bei mir wieder verschlechtert. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, dass er, ähm, wenn Signal in Stille übergeht, also wenn sozusagen der, der, der Audiopegel runtergeht, geht, ja. dass er zu früh schneidet. Das heißt, dass er am Ende jedes Signal-Sachdiefel so. abschneidet. Okay. Und habt oh, ähm, habe das dann explizit verglichen, eine, eine Aufnahme, die nicht durch Auphonic gelaufen ist, äh, mit einer, die ich selber einfach nur durch einen Kompressor habe laufen ja. lassen. Also ich nehme auf über einen Zoom h 6 Podcasts ja. und habe bearbeitet dann in Audacity unter Linux. Das heißt, dort habe ich meine, äh, im Prinzip die gleichen Tools, Durchs die ja. Aufonik hat, nur halt ohne irgendwelche besondere Signalerkennung oder sowas, weil Aufonik sagt ja auch, sie erkennen, ob da Musik spielt oder ob da Sprache genau. ist und so weiter. Genau. Das habe ich nicht. Sondern lassen lasse es nur einmal durch einen Kompressor laufen und dann bin ich mit der Audioqualität zufrieden, zufrieden. Okay. die da rauskommt und tu nichts mehr damit.
0: Laut es also nicht hoch und dass es dadurch ähm, ja. Aber wenn man wirklich. Aber zum, 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 zum Transcoding also Trans verwendest du dann auch Odessity. Du sagst einfach dann als MP3 raus. Absolut, okay. ganz genau, okay. Ja. Okay. Weil zum Aufzeichnen ist das macht da RAW.
3: RAW oder MP3. Oder? Okay. Und nachdem das RAW eben nicht besonders viel Daten braucht, naja. je nachdem, was man da halt für naja. Bitrate nimmt, naja. äh, kann, kann, also so Größenordnung für zwei äh, Megabyte, äh, zwei äh, Gigabyte Karte, bringt, man drauf viereinhalb Stunden, fünf Stunden. Ja, das wenn man Stereo aufnimmt, also zwei Spuren aufnimmt, und der Zoom kann ja aufnehmen bis zu oh, sechs Spuren sechs parallel. Spuren, ja. Dementsprechend geht das dann runter, aber kann man noch immer über, über Stunde und, auf einer 2 ja. Gigabyte Karte. Ja. Und das ist so die, die Zeitspanne, die ich aufnehme. Ja. Länger, länger, okay.
0: passt. Ja. Na, ich verwende Aphonic eigentlich zum, äh, hauptsächlich fürs Transcoding und zum Injecten von Metadaten. Ich meine, ich gebe jetzt keine Shownotes rein in die Metadaten oder sonst irgendwas, aber halt zumindest das Jahr und das ist die Artikel-Episode so und so und halt ein kleines äh, äh, Bildchen und dann hole ich mir halt gleich ein MP4 auch und, und MP3 runter.
3: Gibt es eigentlich schon irgendwelche Players, die die da wieder rauslesen können? Also Shownotes zum Beispiel? Ich glaube, gibt es ja noch nicht, ne?
0: nein. Glaube ja. ich, also ich also, finde also das kein in
3: den Feed, das hat nichts in, in der Audio zu so. Ja, aber das ist halt das, ist, so eine das ist ja
0: Aber zumindest halt der äh, MP3-ID-Tag sind schon ganz nett, wenn sich wirklich jemand das MP3 runterlädt ja. Ja, und mhm. mit irgendeinem anderen Player abspielt, sieht er zumindest das. Ja, genau. Mhm. Das ist schon okay. Ja. Alles andere bin ich auch, also zweifle ich ein bisschen, ob das sinnvoll ist und ob es dann die Mühe wert ist. Aber ja. Naja. Ich meine, für Archivsysteme und so weiter finde ich das super, weil du, du speicherst das in das File rein, brauchst keine Datenbank und das, die Geschichte ist gessen. Ne? Auch wenn du nicht
3: selber hostest, sondern wenn du in der Service das hast, wo du das hochladen willst, immer standardmäßig, dann kannst du es da durchpipen. Genau, genau, genau. Was auch ein nettes Feature ist, sind so Sachen wie Hintergrundmusik, wenn ja. man das unterlegen will finde ich zwar bei den meisten Podcasts nicht passen, aber es kann Audioaufnahmen geben, wo es halt doch passend ist, nicht? Ja, ähm, Ja, kann eine ganze Menge Sachen. Ja, machen, nein. Halt also ich würde so sagen, wenn man so ein Audio schnittprogramm nicht bedienen kann, kann man vielleicht damit viele Sachen machen, die man nicht zusammenbringen würde. Ja. Also alleine so
0: Intro, Outro dazu genau. schmeißen und ja. keine Ahnung was. das funktioniert. Also wir reden jetzt wieder über Waphonik.
3: Und mittlerweile können es auch so Sachen, dass man einmal das Intro und Outro hochlädt und dass er dann einfadet und outfadet. Das genau. ist auch relativ genau. neu. Genau,
0: genau, genau. Ja gut äh, eigentlich wollte ich gar nicht über vorne reden aber
2: noch eine Ergänzung zu ja. weil ich es gerade gelesen habe 3 Euro drei Dollar pro Monat nach dem ersten Jahr wenn man bestimmte Exportfunktionen haben will ja
0: die interessieren mich nicht
2: okay für Full Sync
0: ich brauche keinen Sync ich habe mein Handy und aus
2: ja, bin ich trotzdem also
0: ja ich finde das ähm, also
2: um die Daten wieder rauszukriegen deswegen,
0: Eh, ja. Schade. Also. Eh, aber irgendeiner wird sich damit spielen, wird das per Bluetooth mal ansprechen und dann schauen, was da für Daten daherkommen und dann wird es vielleicht irgendein Tool geben. Speichert
3: das überhaupt selber die Daten oder lädt das in die Cloud? So Nein, das
0: lädt das, lädt das irgendwo hin, also zum mm. Server von, von, von ZEI. Ich finde die Idee von dem Würfel sehr gut. Deswegen wollte ich den mal in der Hand haben. Wenn ich
3: dran denke, umzulegen, dann kann ich es auch gleich buchen in meinem System.
2: Geschmacksfrage.
0: Ich
3: finde, ja,
2: ja. das Haptige gefällt mir auch gut.
0: Ja, und das ist einfach nur ein. Genau.
2: Ne? Ich meine, Batterie ist fix verbaut, auch nicht aufladbar. Eineinhalb Jahre, schätzen Sie. Wirklich? Nur weil ich ah, ja, also es gerade gelesen habe. Dann hole ich
0: mir vielleicht auch nur den Bausatz und, und tun mir selber was 3D-Printen mit was auch immer. Ich habe kurz runtergescrollt ah,
2: ja. und nur so als Info.
0: Nein, ich habe nicht. Ich habe einfach gleich gekauft. Weißt du, ich lasse mich so <lacht> von Kickstarter-Videos sehr beeindrucken. <lacht> ja, na gut. Mach jetzt, mein, mach jetzt dieses Projekt. Dann <lacht> muss man ja auch die Schattenseiten zeigen, ne? Also ja, definitiv, ja. Ach Gott, bin ich gleich wieder. Zu, naja. Gut. Wollen wir noch ein
3: Kickstarter-Projekt? Oh ja, bitte. Nicht in der Liste steht, ja. ist heute durchgerauscht. Ich habe es noch nicht in die Shownotes geschrieben, wer machen, aber ähm, nachdem da ein Fahrrad steht, habe ich mich daran erinnert. Nämlich auch ein österreichisches Kickstarter-Projekt eines E-Bikes, das zusammenklappbar ist. Okay. Die Feature hat es alle schon gegeben bisher, aber dass auch Energie rekuperiert beim Bremsen. Das hat es angeblich noch nicht gegeben. Okay, cool. Und zusammenklappbar auf ähm, praktisch ich glaub, 70 mal 50 mal 30, also wirklich extrem klappbar. Okay. Ähm, hat mir fast ein bisschen gejuckt, auf 1600 äh, Euro haben ich dann doch wieder etwas gedämpft, aber das ist eigentlich eh das Minimum, was man für gescheites E-Bike zahlen muss. Ja, Wobei ja. gerade vor zwei Wochen ist ziemlich rund gegangen, ein Projekt nicht auf Kickstarter, sondern auf Indiegogo, das ist so also die zweite große ja. Crowdfunding-Plattform von einem Projekt aus Kopenhagen. Die, das ist auch noch offen, weil bei Kickstarter das ist es ja meistens so, da gibt es ein Due-Date, bis dahin kannst du bestellen und nachher ist dann Ende der Fangenschlange. Genau. das ist so das Modell. Und außerdem, entweder da ist dann der, der Schwellwert entweder erreicht oder nicht erreicht. Wenn der Schwellwert nicht erreicht ist, dann ist das Projekt quasi gestorben und wenn der Schwellwert erreicht Reicht ist, ist, dann ist es fix und in Stein gemeißelt und so bleibt es. Während auf Indiegogo ist meistens das Modell eigentlich anders, nämlich ähm, es muss nicht einmal der Schwellwert erreicht werden und das Projekt kann trotzdem starten. Also das ist dann eine Frage der Definition, wie das Projekt angelegt worden ist und es kann auch nachher weitergehen, das Projekt. Also sie können dann sozusagen noch weitere Aufträge annehmen. Das machen die für dieses E-Bike und die sind in der Größenordnung bei 800 Euro, sprich die Hälfte. Das hat mich dann schon ein bisschen mehr gereizt, was mich wieder ein bisschen, na, sorry, 800 Dollar sogar, was weniger ist, was mich dann ein bisschen wieder abgeschreckt hat, plus 200 Dollar Versandspesen. Ähm, das ist der weltweite Versand. Na gut, dann sind wir bei etwa äh, 1000 Dollar, das sind vielleicht so 950 Euro oder sowas in der Größenordnung. Das ist aber nächstes Jahr, das ist wahrscheinlich das billigste, halbwegs gescheite E-Bike, was es zurzeit gibt. Mhm. Äh, das ist eben ein, Projekt, ein dänisches Projekt und die Dänen haben ein bisschen Ahnung, was E-Bikes angeht. Ne? Also wenn man so in Kopenhagen... Ja, was du, bist, da angeht, du bist noch gemutet Also ja, ja, weil ich
0: gerade den Bügel und ja, ja. Ähm, stimmt, Dänen haben Ahnung von Fahrrädern, definitiv. Ja. Ja.
3: Das ist ganz ja. lustig, wenn man durch Kopenhagen sich bewegt.
0: Ja. Oh, oh, oh. Ui. Panik? Ja, ich habe vergessen, den Screensaver auszuschalten. Das ist mhm. natürlich. Brauchen wir jetzt eine totman Na, nein, ich brauche einen der da hin und wieder einfach. <lacht> <lacht> ja, genau. Naja, aber Am besten auf, nur mit einem Finger und nicht klicken. <lacht> <lacht> weil mit zweien hast du gleich in der Geste und keine Ahnung was. Weiß ich in
3: in, in so Fällen drücke ich immer die Shift-Taste, weil die nichts auslösen kann.
1: Außer also, du haltest die fünf Sekunden lang unter Windows. Ja genau, dann macht's ich habe kein Windows. <lacht> <lacht> macht's was machst du dann? bei ihm, und dann will er irgendwie diese Gibt da diese,
0: ähm, diese Sch Sch und das zu ja. was also ja. Und es gibt auch noch irgendwas mit äh, Sprache umstellen oder so. Irgendwas. Ja. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm, gut, Entschuldigung, ich war, jetzt bin ich verwirrt. Du warst beim ZEI. Genau, und du warst beim Fahrrad. Ähm, und hast du das jetzt gefandet oder nicht? Nein, hab ich nicht? nein, hast du nicht, ja. okay.
3: Ich, ich, ich werde mir wahrscheinlich ein e bike oder vielleicht, mal sehen, ein e bike kaufen bei einem lokalen Händler. Also ich bin ein bisschen angefixt, was so Liegeräder angeht. Und es gibt in, bei Gensandorf, wir sind ja da in Wien angesiedelt, es gibt bei Gensandorf eine Firma eines ehemaligen Deutschen, der nach Österreich immigriert ist, der da ein Fahrradgeschäft aufgemacht hat und drei Räder verkauft, Liege dreiräder Räder verkauft. Die er, wo er das ursprüngliche Design, oder Design sagt man ja dann nicht, sondern also die, die Engineering-Leistung, mhm. soweit ich weiß, ursprünglich zugekauft hat und jetzt das Ding dann weiterentwickelt. Und er lässt die so weil ich mich erinnere, richtig in Kroatien fertigen. Okay. Also die, die Bestandteile und baut die dann mit, äh, ich glaube, acht oder zehn Angestellten in Gänzendorf zusammen. Und die, also die Firma heißt Bike Revolution und die, die Räder, die da rauskommen, heißen als Marke Steintrikes. Und die sind ziemlich, würde sagen, technisch das Beste, was es zurzeit an Fahrwerk gibt für liege räder Also werden dann auch sehr oft wieder nach Deutschland verkauft. Okay. Mhm.
0: Und ist das jetzt, haben die hinten zwei Radeln oder vorne zwei Raden?
3: Die haben vorne zwei, hinten eins. Okay. Es gibt auch die Variante mit vorne zwei, hinten zwei. Das ist aber eher die unpraktischere, ähm, weil es schwerer ist und so. Ja, ja klar. Weiter. Also klar. aber üblicherweise vorne zwei, hinten eins. Okay. Äh, ziemlich niedriges Ding und gibt es auch mit Elektromotor eben, also als mhm. E-Bike. Ähm, in unterschiedlichen Varianten gibt es auch als ähm, ähm, wie heißen die Dinger dann? Also mit Gehäuse rundherum, weil äh, Karosserie kann man zu diesen Plastikdeckeln dann nicht ja. wirklich sagen. Also die, da kann man dann auch ordentlich Geld versenken mhm. in sowas.
2: Was heißt in dem Fall Liege?
3: Ähm, Liegedreirad oder? Liege? Sitzhöhe so knapp unter 30 Zentimeter.
2: Okay, da jetzt und, also wahrnehmen. optimal, um von okay.
0: Lastwegen überfahren zu werden. Oder so.
2: <lacht> ja. Liege heißt, ich liege Du ich, liegst, ich sitze ja. aufrecht. Nein,
3: naja, ja. <lacht> ich liege und sitze. Das das ist gut, halt ja. so die, die Position ist nicht so unähnlich unähn der, die wir hier gerade einnehmen oder Ach, ich hier gerade, ich, wenn ich, ich da in diese Couch so hineinsinke. Bekommen. Füße sind sehr weit... Also das erste, wo man reinfährt, mit sind die Füße, mit dem Drehtlager. Das ist das, was in den LKW hin sich hineinbohrt. <lacht> <lacht> Wobei, besser die Füße rein als den Kopf rein. Nicht? Also so gesehen ist es... Ja, der wenn der da LKW von hinten nicht. kommt
0: und er ist ein bisschen schneller, ist das auch wusste.
3: Aber
2: da fährt man eh unten durch. Dann, hm. ja. ja wenn
1: an
0: man, an man an. so weit
2: unten ist.
1: Wenn es ein Offroad-LKW ja, ja. ist, ja ja. <lacht> ja.
0: ja, ja. Na gut. So. Ja, und wenn wir gerade bei Fahrrädern sind. Äh, Lilium Aviation. Ich hab, bin da letztens drüber gestolpert und deren Idee ist es quasi, ein fliegendes Auto zu bauen. Wieder mal. Wieder mal? Ja, diese Projekte gibt es immer wieder. Naja, aber die sind in München angesiedelt, so soviel ich weiß. Und angeblich, was ich herausgefunden habe, über die schon relativ weit. Also das Ding kann schon starten und landen. Das ist so ein senkrecht Starter und Lander, keine Ahnung was. Wie ähm, die VTOL? Vertical of Landing. Ah ja, danke. <lacht> ich ähm, ich finde es prinzipiell sehr spannend, dieses Projekt, weil sie anscheinend schon sehr weit sind. Uff, was da jetzt wirklich, also angeblich soll es was, ich, wenn ich, jetzt, ich müsste jetzt lügen, glaube ich 2018. Okay. Also S eine Drohne mit Rädern. <lacht> ja, es ist so ein, so ein, so ein komischer Irgendwas-Flügler. Ah ja. Naja. Und es ist halt wirklich so, es schaut nicht aus wie ein Flugzeug. Soll das elektrisch sein oder? Ja, ich glaube, ich glaube. Warte mal. Äh, es soll, glaube ich, elektrisch sein. Äh, 600 Kilogramm, 200 Kilogramm äh, Transportlast, also Payload. Äh, zwei Passagiere passen rein. 435 PS und Maximalgeschwindigkeit 400 km/h bzw. Reisegeschwindigkeit 300 km/h. Von
1: Elektro steht da jetzt nichts. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, bei 600 Kilo, ganz ehrlich gesagt, weil die Energiedichte von Akkus so gering ist, dass du das nie zusammenkriegst bei 435 PS, die musst du bedienen. Naja, okay, na vielleicht sind sie doch noch nicht so weit. Aber wenn es aus München kommt, dann muss es ja eher ausschauen wie ein Offroad-Gerät, ne? Also sprich, wie ein Land Rover, Range Rover, irgendwas in Richtung. Wieso? Ach
0: so, wegen der SUV, <lacht> äh, ja. Die SUV-Dichte <lacht> in München, ne? Stimmt.
2: Da gab es ja, ja beim Pioneers Festival auch. In da, in
0: Rollout, Jänner 2018. Entschuldigung. Ich ja. Also ja, was? Pioneers
2: Festival. Da gab es ja so eine Präsentation mit dem fliegenden Auto. Das ist eine andere Firma. Okay. Aus der Slowakei, glaube ich, und die haben sogar schon eine Zulassung in der Slowakei. Das heißt so Aeromobil 3.0 oder so, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade gegoogelt nochmal. Ja. Aber die haben was auch, es schaut fast nur ein Spur schicker aus, weil es mehr wie ein Auto ausschaut.
0: Okay. Ähm.
2: Ich weiß noch nicht auch.
0: Ja, nein, sonst haben sie da relativ wenig Infos anscheinend. Sie brauchen auf alle Fälle ein paar Leute.
2: Was jetzt? Programmierer? Nein, Geldgeber. Das
0: wahrscheinlich auch, ja. <lacht> wir brauchen noch ein bisschen Geld. Äh, nein, Mechanical Engineering, uh,
1: Avionics and Flight Control, Electrical nein Da hätten wir schon eine Verwendung für einen Bundespräsidentenkandidaten. <lacht> <lacht> ah, der ist Ingenieur, gell? Ja.
0: ja. Ist nichts zu schwer. Gut, ähm. Ja, ja aber ihr habt recht, ist total langweilig. Nein,
2: aber würdest du eins kaufen, ein fliegendes Auto?
0: Ich weiß nicht, es, das Ding ist so groß, das passt nicht mal auf meine Terrasse, wo soll ich denn landen? <lacht> aber
2: es könnte, <lacht> es könnte die Weiterentwicklung sein von, bald fahren die Autos selber, dann braucht man ein fliegendes Auto, das darf man noch selber fliegen.
0: Naja, na, na, da, da, Darum geht's definitiv, ja? denke ich mal. Aber, ja, keine Ahnung.
2: Mein Cool wäre schon.
1: Definitiv. Ja, Aus dem Stau,
2: du steigst einfach auf, alle gleichzeitig ist plötzlich leer dann ist kein Stau mehr. Ne?
1: Ja, und dann kannst du unten endlich Gas geben. <lacht> genau. <lacht> genau, Ferrari macht dann voll das Geschäft
0: wieder, weil weil mal Platz ist auf der Straße. <lacht>
2: und, und in der Luft ist ein Stau, ne?
0: Ja, aber da bist du halt dreidimensional. Was heißt, da kannst du mehrere Ebenen... Dreidimensionalen so, so, so Raum, so im da
2: kannst du halt ein bisschen fahren. höher... Aber ich, ich, ich mein, muss man dann auf Flughöhe fliegen? Weil da gibt es ja sicher Regeln, dass man nicht...
1: Naja, du ja eine bestimmte die heutigen Arbeit. Gesetze passen sicher nicht für das Ganze. Das, ja. Ist ja, das sieht man allein bei den Drohnen-Geschichten. Also jetzt? Ähm, da, da wird jetzt die Flick geschustert, was das Zeugs haltet. In also Wirklichkeit brauchst du in Österreich, äh, wenn du außerhalb der Sicht fliegst, brauchst du eine Pilotenlizenz. Naja, für ja, dieses oder irgendwas. Ding ja.
0: brauchst du eine
1: äh, Sportpilotenlizenz. Sportpilot, ja.
2: Aber das heißt, wahrscheinlich muss man auch am Flughafen starten. Da muss man am Flughafen fahren. Gehe ich davon
1: aus, ja. Weil es Außenlandegenehmigungen in Österreich kosten ein bisschen was. Ne?
2: Okay, das, das heißt mit Ratten Geld, wenn man eh schon teures Auto fliegendes kauft, kann man Deswegen
1: auch München halt. ne? Also weg mit dem SUV okay, ja. und her mit
3: der... <lacht> in, 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 in dem Moment, wo man flächendeckend selbstfahrende Autos haben, sind die Straßen eh quasi leer. Ja, in Wirklichkeit, ja. Also dann braucht man auch Aber kein
2: Flugzeug mehr. ich habe noch einen Gedanken zum fliegenden Auto. Man fliegt dann von zu Hause weg und direkt zur Parkgarage.
0: Okay, wann Und steigt dann in den Testlein, oder was? <lacht> nein, in nein. den autonomen Fahrern. Ja, genau.
1: In den <lacht> autonomen LKWs, in den
3: <lacht> Ich bin ja eher für ein anderes Konzept, das sind die Bodenflächen, Bodeneffekt Fahrzeuge, Flugzeuge. Das macht mir mehr Spaß. Kennt ihr die?
0: Bodeneffekt, ja, Fahrzeuge, Flugzeuge. Ja, also das
3: heißt Bodeneffekt. Ähm, wenn ein Nennen wir es jetzt einmal ein Flugzeug, so niedrig fliegt, also in der Größenordnung unter zweimal der Flügelspannweite, dann ist das Flugverhalten fundamental anders, weil es sozusagen Interferenzen gibt mit der, mit Luft, die unten zwischen Flugzeug. Bildet sich der
1: Luftball darunter der, der ist, der, der, kann genutzt werden sozusagen. ganz Die genau. Russen waren da stark unterwegs. Ganz mit den genau. Dingen.
3: Also wer sich dafür interessiert, einmal googeln nach kaspisches Seemonster. Ja, kenne ja, ich genau. Entschuldigung,
0: ich wollte mir, mir ist gerade auf der Zunge gelegen. Okay. Und, und das, das ist ja dann ein Effektding, oder? Ja, das war ein Drum, das ist mit Sex. Das war so Wasserflugzeug-ähnlich, das Ding, oder? Ja. Zum Starten. Ja, also ja genau, ähnlich wie ein Tragflügelboden, genau. genau. ist dann aber genau. wirklich
1: rausgegangen ja. und ist dann nur, so wie du gesagt hast, gerade eben mit diesen, ähm, was, ähm, zweimal die na, Flügel,
3: zwei mal flügisch, unter zweimal Flügel unter dem muss es sein, ja, genau. muss es okay. sein, dass der Effekt ja. relevant ist. Okay. Die sind so geflogen, glaube ich, so um die zehn Meter hoch in etwa. Ja. 600 km/h schnell, mhm. braucht weniger Treibstoff als ein Flugzeug bei diesen Bedingungen brauchen würde und das war das Ding, sagen wir jetzt, es ist ein Flugzeug, ja. weil es ja nicht am Boden aufkommt, das war das Ding, was die, die meiste Ladekapazität hatte jemals mhm. damals. Also es gibt ein paar YouTube-Videos, das schaut ziemlich ja, spektakulär ja, aus. Also das ist ein echt spektakulär. Und Angelegenheit, noch das, ja. vielleicht ein bisschen Story dahinter. Die Amerikaner haben das auf Satellitenfotos gesehen. Die waren ja damals noch nicht so super, die Satellitenfotos. Naja. Und haben das gesehen von oben. Und ähm, ähm, haben versucht so rauszufinden, was das was jetzt ist. Und rein von der Geometrie, also man hat schon erkannt, wie groß das Ding ist und was für Flügelgeometrie das hat und hat ziemlich sicher sagen können, das Flugzeug kann nie im Leben fliegen, das kann nicht funktionieren, das muss die Urfehl-Konstruktion sein und erst dann mit Ende des äh, Kalten Krieges, wo man dann eben also friedlicheren Kontakt miteinander gepflegt hat, gab es dann da halt auch den technologischen Austausch und so weiter. Mhm. Und es gibt äh, ein deutsches Projekt, das sowas äh, eben in die, in die Richtung Sportflugzeugdimensionen, also ich glaube, es ist ein Zwölfsitzer, ähm, gerade entwickelt, wobei ich weiß nicht, ob die das schaffen werden, weil das ist ja dann auch wieder immer Finanzierungsfrage und so weiter. Und der Anwendungszweck dafür wäre so dieses Inselhopping effizienter so, zu machen. Ja. Das gibt es ja oft einmal zwischen kleinen Inseln, Südsee oder sowas, wo es relativ kurze Distanzen sind, wo es Fliegen eigentlich gar nicht so richtig aussieht, ja. dass man halt sozusagen nur sehr niedrig über den Boden dahin fliegt, weil man braucht eh nicht so hoch auf. Ja, ja. Und das wäre dann halt sehr effizient, weil es weniger Sprit
0: braucht. Was lustig ist. also Aber hm. rein nur, wenn man sich das Auf- und Absteigen erspart. Erspart, oder? genau, ja. ja.
2: Ja, passend zu den Autos gibt es ja noch einen Eintrag Ja,
0: genau. Ähm, nämlich, ähm, ihr kennt ja dieses, dieses Dilemma zum Thema, sollen jetzt selbstfahrende Autos... Welche Menschen töten? Ja. Da, da frage ich immer sofort zurück drauf. Ihr seid ja Autofahrer. Wie habt denn ihr euch
3: entschieden? Werdet ihr die Oma niederfahren oder das Kind? Oma.
0: Die ist schon lang genug da. Also das, das Problem ist, ich prinzipiell ja gebe ich dir recht, aber da ich noch nie in so einer Situation war, also ich finde die Situation sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Fiktiv. Genau. Das ist sie auch. ja. Ähm, wie okay.
3: auch immer, MIT hat, hat, die Situation ist konkret meiner Meinung nach nie so zwei Varianten. Genau, die es, ist nicht, oder, es, es ist, ist nicht immer komplett. Es ist nie, nie mhm. schwarz-weiß.
0: Ja. Mhm. Weil, wie kommst du überhaupt in die Situation? Hat es einen Unfall gegeben, ist irgendwas auf die Straße gesprungen, keine Ahnung was. Ja. Äh, ja. Wie auch immer, MIT hat da quasi so einen, so einen Online-Test programmiert namens Moral Machine. Äh, und da hast du halt immer quasi eine Situation und zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder du bringst die Leute im Auto um oder du bringst halt die Leute auf der Straße um oder Hundsviecher, die auf der Straße sind. Beziehungsweise bringst du entweder die einen um, die bei Rot über die Ampel gehen oder die anderen, die bei Grün über die Ampel gehen. So auf die Art halt. Mhm. Und daraus ziehen sie dann halt irgendwie ja einfach Schlüsse und zeigen dir quasi im Durchschnitt von allen, die mitgemacht haben, wo du liegst mit deinen Antworten. Und dann bekommst du halt so eine Auswertung zum Thema, okay, du bringst eher alte Leute um, du bringst eher, weiß ich nicht, fitte oder nicht so fitte Leute um, ja. ähm, oder Ärzte oder eher, also quasi halt, wichtig, also für die Gesellschaft wichtige Leute oder, oder, oder Räuber, also du siehst dann wirklich so Leute, die ja Geldsackerl in der Hand haben, das sind die Räuber. Ich glaube sogar so eine Augenbinde oder so, keine Ahnung. Oder halt ein Arzt, der hat so einen Arztkoffer in der Hand, ja, keine Ahnung.
2: Aber spannende Diskussion. Also der, der also tut dann quasi mit der Kamera sehen, ist es ein Arzt oder ein Räuber und entsprechend lenkt das Auto. oder? Nein, ich glaube, nein, nein, Ich traue zu. es Zug. Also zu. Es, es geht nein, nein. über
1: die Handyortung dann.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Nein, aber es geht halt prinzipiell herauszufinden, wie, wie, ja. wie, wie die Menschen reagieren würden einmal. Ja. Ja, wenn sie, da Zeit, auch, noch, wenn sie Zeit dazu haben, überhaupt über sowas nachzudenken, das ist schon klar. Ja. Aber so die prinzipielle Einstellung. Ja. Also äh, ich habe
2: da einen guten Vortrag von einem Wissenschaftler von der TU, glaube ich, war das zum Thema künstliche Intelligenz. Und er ist auch gefragt worden. Das ist ja das große Ding, das eigentlich noch im Weg steht zum Thema, dass man die Autos selber fahren lässt. Ja. Nämlich, wie entscheiden sie sich bei Unfällen? Und er hat das nüchtern betrachtet auf den Punkt gebracht, dass man sagt, wenn wir, wir sagen, einfach, wir halbieren die Verkehrstoten und den Rest müssen wir halt in Kauf nehmen, aber es sind immer noch 50% sind von weniger, Themen, weniger als es jetzt sind. Und Absolut. das ist als Gesellschaft etwas, wo man sich dafür entscheiden kann. Es wird trotzdem jemand sterben, mhm. aber es sind viel weniger als jetzt. Ja. Mhm. Was für den Einzelfall wahrscheinlich dann trotzdem ein Drama ist, aber Natürlich, ja. was für die Entscheidung vielleicht leichter ist als Gesellschaft, ne? wenn mhm. man sagt, es sind weniger.
0: Trotzdem sollte ja. wie, wie, wie reagiert Absolut. der Computer in der Situation? Was tut er? Ne? Vor oder weiter? Weicht da aus? Keine Ahnung was. Ne?
1: Das ist halt die Geschichte. Er bremst vorher. Gut, das, ja. E. Aber es gibt ja die auswegslose Situation, wo du weißt, es wird nicht mehr. Ne? Und du hast, also wie gesagt, das ist dazu ja so wie du vorher schon gemeint hast, es ist einfach zu schwarz-weiß weiß. weiß ja, gemalt. Und, ist ähm, definitiv. Künstliche Intelligenz schön und gut, aber künstliche Moral ist echt schwierig, ne? weil du müsstest sie dann in einem gewissen kulturellen Umfeld erziehen und das wird in je kulturellem Umfeld verschieden sein, die Antwort. ja Gehe ich eher aufs Kind, auf die alte Frau oder was auch immer. Sozusagen oder gehe ich
0: eher auf die, die über, bei Rot über die Ampel gehen?
1: Weil sie halt quasi Pech gehabt, ne? bei Rot über die Ampel gehen. Ne? Die sind ja schon, die sind ja schon.
0: Aber ja, wenn da halt trotzdem Kinder bei Rot über die Ampel gehen, bringe ich halt eher die Leute im Auto um oder bringe ich die Leute, die bei der anderen Ampel bei Grün gehen, um und da sind nicht so viele Kinder dabei, keine Ahnung. Die, das sind diese Geschichten. Ähm, ich würde sagen, die
3: Fragestellung ist zurzeit eine ganz andere, weil das ja eben nicht Intelligenz jetzt noch ist das äh, da nicht. fährt. Ja, das heißt, das rammt jetzt entweder Hindernis A mit 70 km/h oder Hindernis B mit 50 km/h. Und dann wird es wahrscheinlich sagen, nein, Hindernis B mit 50, 50, weil da wird wahrscheinlich weniger kaputt nein. werden. Nicht? Und ja. das
1: unter Umständen noch irgendwie Überlebenschance. Genau. War ja,
3: ja, ja. Ja, ja. Und es ist ja auch nicht so. Dass sie das Auto dann überlegen wird, bringe A oder B um, ja, sondern, sondern es ist lenke ich oder bremse M ich. Das Nein. sind im Prinzip ja, Optionen, die Optionen, die, Mama, genau, die genau. auf die es rausläuft. Darum, ja, ich komme nicht so ganz klar mit den ja, Diskussionen zu. Oder was machst du in der Situation? Du fährst gerade über eine Donaubrücke, stellst fest, du bist plötzlich am Fahrradstreifen und dann kommst du drauf, du hast gerade zwei Promille. Nicht? Was machst du dann in so einer Situation, das könntest zurücktreten. Ja. Ui, jetzt haben wir übersteuert. Das war natürlich wieder nur ein blöder Witz, weil das ja. ist gerade vor kurzem ja. in den, durch den Medien gegangen. Ja, 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 ja. Bei einem Landespolitiker.
1: Ominöse Radwege.
2: Ja. Aber dann könnte man wieder betrunken Auto fahren, wenn der das Auto selber fährt. Allerlong zurzeit
1: ja. noch nicht. Ja ja, aber zurzeit musst du trotzdem nicht dann eingreifen können, ne? Ja ja, aber die ja. erste Konsequenz,
2: du, ne, ist es dann, dann so, ja. Ich, ich, ich glaube, wir
3: werden Ich, <lacht> ich verstehe nicht, was sie gesagt
2: haben. So jetzt wär zu dem, wie ich wieder zugeben, wieder Warte, bin. Ja, genau.
3: Das stimmt ja. <lacht> War das jetzt erste Staffel oder zweite? <lacht> ja, so. Ja, ich fürchte auch. Ich das unheimlich gern gesehen, da muss ich auch ein ganz offen zu. Ähm,
0: naja, wir War haben ja nichts spannend. anderes gehabt. <lacht> ich nicht schon das Auf of 2, was in die One-Club oder wie hat das Na, keine Ahnung.
1: of 1 und 2, ja. bei uns unten in Jugoslawien 1 ja. und 2.
0: Bitte, das hat nicht ORF 1 und 2
3: geheißen. FS1. FS1, ja. Wer weiß noch, ist das? FS1 und FS2, ja. Da gab es ja noch dieses Ellipsen-Logo. Na gut, ich glaube ähm, mit den selbstfahrenden Autos, wir werden eh ein Security-Problem kriegen, ein ganz gewaltiges. Das sowieso, das haben wir da ja eh schon. glaube ich, ist das Risiko viel größer.
1: Obwohl ich mir das schon spannend vorstelle, wenn du dir mal wirklich, sag mal so, einen kompletten Gürtelstau einfach übernimmst mhm. einfach technisches Ballett. Genau. Mhm.
0: Ihr macht alle Rettungsgasse genau. und jetzt, jetzt fahren dann wir mal Muster. Da machen wir einen Donauwalzer. Genau, und alle spielen im Radio das Gleiche, super. <lacht> Nämlich den Donauwalzer, Genau, genau, gut. Ähm,
3: das ja. ist aber gar keine Diskussion in den Medien. Was? Mhm. Voll nicht. Gell? Wenig. Die ja, aber
1: das also diese eine Sache mit den. wer war das, das Range Rover oder was war das? Für ja, Geht? ja, aber das, das ist ja schon Oder ein Jeep oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ein Jeep war.
0: Aber hat nicht irgendwer gezeigt, dass in einen Tesla reinkommen ist auch?
3: Das ist jetzt ganz neu wieder. Schon, Ja. 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 Irgendwas habe ich gelesen.
1: Ich meine, diese Diskussion hast in Wirklichkeit jetzt eh, also die ganzen Schlüssel, die die hackbar sind, respektive auch jetzt nicht allzu lang her, wo sie irgendwo so die Keys veröffentlicht haben für 20 verschiedene Autohersteller, das heißt, das ist in Wirklichkeit, die, die, das funkdings dingsbums zum Auto aufsperren nehmen, ist einfach schweres riskant heutzutage, wenn man es genau Aber betrachtet.
2: noch erschreckender fand ich diese Geschichte, wo Sie sagen, es reicht heute ein Foto, um den Schlüssel nachzumachen. Also man kann heute ein Foto von einem Schlüssel machen, das kann sogar weit entfernt sein und ich kann anhand dessen den genau nachmachen, dass er funktioniert. Das heißt, ich brauche nicht mal irgendwo kopieren, in irgendwo Abdruck machen, sondern ich kann einfach ein Foto von dem Schlüssel machen und kann eine quasi eins zu eins kopie okay. machen. Gut, ich meine,
1: das hast du in Wirklichkeit ja eh schon länger halt mit drücken von mir. Aber das braucht man immer, nicht mehr, ne? Das brauchst du nicht mehr, weil was eher interessant sind die elektronischen Schlüssel, also sprich, dass du wo ja. du über, keine Ahnung, über Funktes das aufsperrst, das toll, ne?
3: Dann haben wir schon die Geschichte gehabt, dass Autohersteller Software-Updates deployed haben, indem sie USB-Sticks verschickt haben. Mhm. Das fand ich auch ziemlich cool. Und die Geschichte, dass ein Auto, während es gerade gefahren wurde, anfing ein Update einzuspielen und das dann auch am Monitor dargestellt hat. Auch so durch die Medien gegangen. Okay. Das stelle ich um, mir dann auch nicht vor. Du fährst gerade so am Highway entlang. Ja, und ist
0: dann, ne? Ja, ja, please reboot, ja, genau. please reboot.
1: Ja, und vor allem Wäre dann interessant, was alles nicht funktioniert Da gibt es ja dann noch diese Notfalls-Einstellungen was ja, funktioniert, das oder was noch nicht Auf 80 km/h reduzieren ja. und so weiter Und stell dir vor, du fährst jetzt irgendwie gemütlich ja. mit 110 Daher ja. und Vor dir guckt einer herum und du wirst ihn überholen hupst am Pinsel Und es kommt da was entgegen Und dann sagt auf einmal das Teil OTA Kein Fluchtkass, ja Was machen wir? ja, ja. Ja, Rebooten.
0: <lacht> er ist genauso, ich glaube, das habe ich eh schon in einem artikel it killer erzählt. Angeblich hat es in Japan Autos gegeben, die ab 100 km/h, weil das ist, glaube ich, das Speed mit dort irgendwie so zu, laut zum Klingeln angefangen haben. <lacht> Und dadurch sind aber so viele Unfälle passiert, weil sich die Leute so erschreckt haben. Also
2: <lacht> aber seine, ja. da denke ich immer an dieses an fünftes Element. Wo er am Anfang mit dem Taxi fährt und dann in die Strafzettel automatisch der ja, <lacht> einfach zu schnell fährt. So, sie haben gerade wieder abgebucht <lacht> ihr Konto. Stimmt Passt also. auch zu den selbstfahrenden Autos. Ja, also, das ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ja, ist eine ein absolut. Ne? absolut. Ja,
0: aber ein, verdammt, ein selbstfahrendes Auto sollte halt nicht zu schnell fahren.
2: Ja, aber dann macht man keine Einnahmen mehr. Also.
0: Ja, dann hat man halt, weiß nicht, Selbstfahrersteuer oder so irgendwas, keine Ahnung.
2: Na, oder man zahlt Steuer, wenn man selber fährt, ne? <lacht>
1: Das zusätzlich noch, ja. Der,
2: der, der sich fahren lässt, zahlt nichts, aber der, der selbst fahrt, zahlt, weil der quasi mehr. Ich meine, das Pff, muss der volkswirtschaftlich aber, betrachten ne. in
1: Wirklichkeit. Weil, wenn du selbst fährst, sozusagen, bis der Risiko genau. muss zahlen. Ne? Ja. Wenn, wenn, Aber wenn, da müssen sie selbstfahrende Autos so billig machen, dass... ja Wobei ich das, das eh äh, für eigentlich in dem Sinn Schwachsinn halt, weil in Wirklichkeit so das gesteuertes Fahren sein, zentral gesteuertes Fahren sein. Ja, so karrierebahnmäßig. Ja, ne? so in die Richtung, ja. ja also, <lacht> einer, Server, war's.
2: einer sitzt in der zentralen Knöpfchen, wie schnell komme ich um die Kurve. <lacht> genau.
1: Ja gut, das kannst du mit entsprechenden Fahrzeugdaten hinterlegen. Also jetzt wirklich kon konkret betrachtet, also ähm, autonom, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Also ich glaube du hast ja allein zwischen zwei Autofahrern hast du immer irgendwie Interaktion, allein das Kopfnicken oder das mit der Hand wedeln vorfuhr oder irgendwas. Das wie? kommt in Wien nicht vor. Ja, auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> Und wenn ist er nicht von da?
0: Ja.
2: ja deswegen glaube ich, auch so wie bei LKWs oder so wird es viel früher kommen. Also diese gerade diese Langstrecken. Gerade LKWs nein, macht das ja Sinn. Gerade
0: Schwertransport ist natürlich hochinteressant. Ja. Klar, natürlich.
2: Und Autobahnen? Ja. Ja. Weil da ist ja wirklich die, die Frage. Versuch, wenn
1: Strecken von Mercedes gibt es eh schon, ne? also die da testen das ja wirklich schon sehr ausgiebig, die ähm, Tracks autonom fahren. Also ist nicht ganz autonom, es ist wie gesagt zentral gesteuert, ne? weil da übernimmt immer der erste Truck die, genau. die Führung. Und der wird entweder ähm, von, 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 von irgendwo gesteuert oder von dem ja. Fahrer selbst. Ja. Ne? Ja. Also es ist so quasi Konvoi fahren. Konvoi fahren, ja. Ja. ja.
2: Aber das ist ja wirklich also ein ganz spannendes Thema, weil die U5 soll ja irgendwann auch selbst fahren. Ne? Die hat als erstes keine Personen mehr drin sitzen. Wobei der Fahrer jetzt bei der u ja auch nicht mehr selber fährt, sondern ja. eigentlich nur noch drin sitzt und der Computer fährt. Ja,
0: und der darf nicht mal mehr reden. Abfährt er dann. Abfertigen ja, du dann. Ja, aber
2: ja. für aber die Leute, die wichtig ist, sitzt noch jemand drin und der ja. könnte. Ne?
1: Ja. ja, bremsen tut er nicht mehr gar nichts mehr, das macht alles das System. Ne?
2: Ich glaube, er muss einmal alle zwei Stunden selber fahren, dann merkt man dann niemand da oben, dass jetzt eben nicht mehr diese schöne <lacht> Bremsung ist. <sondern lacht> <dass die lacht>
0: Also statt Pause machen muss er, muss er einmal ja, kurz seine Stunde. Damit Station er es nicht nehmen. verlernt Aber quasi. Ne? <lacht> damit er nicht einschlaft. Damit er die Fahrstunden Und bei der ÖB ist es ja, sogar einhält. so,
2: in, da fährt ja auch der Zug eigentlich vollautomatisch und dann muss der, der Lokführer alle paar Minuten immer ja, ja, mit das, dem Fuß drauf, damit ja, das, er ja nicht eingeschlafen ist. Das ist
0: die Todmann-Taste oder wie mhm. die heißt. Ne? Der ja. todmann -Schalter. Ja. Oder Schalter.
2: Gut.
3: Äh, Wer das erleben will mit den automatisch fahrenden U-Bahnen, Nürnberg, Paris, London, haben das. Das funktioniert ja.
0: schon, ja. Tokio, die haben sogar Phase-Logic. Die fahren so, so, so super weich an, du brauchst es nicht die anhalten. Das haben die theoretisch auch.
1: Die sind auch mit Phase-Logic, Log mit An- und okay. System ja. Deswegen die neuen jetzt oder die, oder die, na, die, auch die, auch die alten Richtung. oder was? Ja, klar. Hm. Okay. klar. Interessant. Ist mir noch nie aufgefallen. Der bleibt trotzdem korrekt stehen in der Station, auch wenn der Dings scheiße baut. Naja,
0: <lacht> gut. Ja. Gut. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht machen wir das am Schluss oder so. Keine Ahnung. Äh, Rosetta ist tot. Rosetta ist tot. Ja, aber sie ja. hat ein schönes Leben gehabt. Definitiv. Die ist alles so wurscht. Ich weiß nicht, Rosetta hat mich nicht begeistert. Echt nicht, ich ja. habe das schon cool gefunden, irgendwo ganz weit weg auf irgendwas Kleinem landen, ich meine so groß war der nicht, ne? irgendwie so Ich habe
3: mir ein paar Jahre recht intensiv mit Astronomie und so beschäftigt, das ist irgendwie Geschichte für mich, das zur juckt mir das, das nicht. Das
2: wiederholt sich immer nur, weil es ja. in einem Kreis dreht alles und ja. nach drei Jahren bist du. Ja, in, genau. in,
3: in
0: astronomischen Dimensionen war das, war das nicht war weit, ja, 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 das ist schon klar, ja gut. Okay, dann halt nicht. Aber es waren alle sehr traurig. Ich habe mir den Livestream angeschaut ja. und, und die, die bei der ESA, die haben alle fast zum Weinen angefangen. Und die automatische Intelligenz hat beschlossen, jetzt voll hinein. <lacht> in genau, 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 genau. Na gut, voll rein in die Oma. Ja, ich habe das, ich habe, traurig. Hab die Mission trotzdem sehr cool gefunden. Willst du drüber reden? Nein, Basti, ich war gar nicht. Nein, traurig war ich nicht. Ja, das ist halt Na, das genau. war schon definitiv eine coole Mission. Also ja, es war eine wirklich Mit coole all den Mission Fehlern und allem drum Absolut, und dran, das ja. war schon okay. dass er, da, da, da also Ist viele, ist oder viele wieder jetzt hat, wirklich gelandet oder ist er nochmal hochgepft <lacht> oder so? Ich habe das schon
1: irgendwie spannend Wird er sich nochmal melden und äh, genau. macht das tatsächlich wieder irgendwie, das erinnert dann irgendwie so an seine ersten zwei, drei Server. <lacht> ja, genau. also, Wird, der noch, Wird der so nochmal hochkommen? Ich weiß nicht. <lacht> Aber
2: die Technik ist wahrscheinlich von damals, weil das ist ja so früh geplant worden. Oder
0: zwölf Jahre oder zwölfeinhalb Jahre, wie es ist. Mission jetzt unterwegs, glaube ich sogar. Ne?
2: Ja, ich glaube, es ist das Mondlandungssyndrom. Jede Generation braucht irgendeine ja, Landung im eh ja. externen ja. Planeten. <lacht> <lacht> Die nächsten Warten auf dem Mars, ne? wie man weiß. Ja.
0: Ja. Gut. Ähm, dann hole ich noch mal geschwind eine Runde, wenn wer was will. Und ja. ich übergebe an Stefan zum Beispiel. Ich der Prima. Profi. Ja? Prima. Prima. Ich rede ich red ja gern.
3: Du wirkst so. <lacht>
0: Aber dann hörst du gar nicht, was ich rede? ich bin in zwei Minuten da. Na, in nicht einmal in einer halben Minute bin ich da. Gut. Ähm,
3: dann erzähl ich ein bisschen was, ähm, woran ich gerade so werk und wer so bin, weil mich kennt man wahrscheinlich da am wenigsten. Also mein Name ist Stefan, ähm, wer es voll und ganz haben will, Hasling ist der Familienname. Ich bin ein selbstständiger Softwareentwickler. bin ein Linuxer, das ist da auch schon ein bisschen herausgekommen und äh, was Softwareentwicklung angeht, bin ich ein ruby und rails mensch zurzeit, mittlerweile so seit sechs Jahren. Das heißt, das ist ein Thema, wo ich sehr gern drüber rede. Ähm, entwickle als Selbstständiger für Firmen für in beliebiger Größe web Also das ist so, dass dieses Web-Applikationsthema ist so mein Thema im Großen und Ganzen. Und in letzter Zeit, äh, jetzt mache ich das glaube ich sechs Jahre oder sieben Jahre und nach einer gewissen Zeit will man dann immer ein bisschen was Neues lernen, man will besser werden. Also ein bisschen mehr mit Softwarearchitektur auseinandergesetzt und so weiter. Und dann schlittert man so langsam, aber sicher, wie sie jetzt alle tun, in die Hipster-Ecke hinein, was die Softwareentwicklung angeht. Und das ist funktionale Programmierung. Das ist jetzt modern und der letzte Schreit, ein Buch drüber gelesen und dachte, naja, eigentlich kann ich das so in meiner realen Berufswelt überhaupt nicht brauchen. Und Ruby und Rails das kann ich und es performt ausreichend. Und habe äh, das Buch wieder zur Seite gelegt. Also das Buch heißt Programming Elixir. Uh, Elixir ist so eine funktionale Programmiersprache. Habe das eben auch mit Lesen gehabt. Dann habe ich Go gelernt, weil ich habe auch nie, also ich hab, bin eigentlich ein Mathematik-Physiklehrer von meiner mhm. Ausbildung her. Und äh, bin dann getriftet über die Volksbildung und Astronomie, das waren die, waren die paar Jahre dort, dann in den Stahlhandel, habe dort in der SAP gearbeitet, sieben Jahre, deswegen zuerst diese Geschichte, was ich gesagt habe, mit ERP und so. Mhm. Da habe ich diese Vergangenheit her und habe mir dann selbstständig gemacht. Also ich habe einige Stationen schon so in meinem Leben gehabt. Und ähm, das, dieses funktionale Programmieren war aber immer so im Hinterkopf und das Ruby hat mir auch wieder, äh, da war wieder ein Projekt dann endlich erledigt, wieder ein bisschen mehr Zeit, und ich dachte, ne, schaust du das mal genau an, da hab so drüber nachgedacht. Was ich denn so tun könnte? Und dann war diese Geschichte mit diesem pap projekt was im Großen und Ganzen konzeptuell gescheitert ist, weil es einfach zu wenig Aufwand ist und sie nicht rechnen wird. Aber nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne eigentlich nicht mehr Projektarbeit im Sinn, dass ich für einen Kunden das entwickeln, was er sich gerade für einen Schwachsinn ausdenkt von ihm wird gern mein eigenes Ding machen. Das habe ich im Prinzip für ein Web in, in Form eines Webshops mit einem Beratungsmodul in Ruby und Rails geschrieben, auch schon mal gemacht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war es dann doch eigentlich meistens wieder die merkwürdigen Anforderungen an die Schnittstelle ins jeweilige ERP-System zu schreiben und so. Alles so wirklich lustig. Und dann hat mich so vor gut einem Jahr dieser Podcasting-Virus da gepackt. Also Podcasts gehört, habe ich schon, zu Zeiten, da gab es den Ausdruck Podcast noch nicht, da gab es der Linux-Show, ich glaube, das war 1998 oder 99, und podcaster Begriff gibt es ja jetzt seit 2002 oder so, der ist ja dann später gekommen, da mit dem...
0: Mit dem iPod. Ne? Auf, ja, auf dem iPod Ausbau aufbauen, aufbauen
3: ja. und mit dem Mr. Jim Cunningham. Ja, ich, keine Ahnung.
0: Ja, gut. Insofern,
3: ja. Um, also ich höre schon immer und ewig Podcasts, da gab es auch noch also, ich hatte auch noch keinen Pod, äh, iPod am Anfang, sondern am Anfang am Rechner gehört und dann halt diese mit diesen USB-Dingern da und so weiter. Mhm. Dann halt Smartphones. Und vor ein Jahr hat mir so richtig gepackt wieder über dieses Podcasting-Meetup und ich habe vor drei Jahren einmal kurz angefangen, auch selber einen Podcast aufzunehmen.
0: Der heißt Layer 8. Auf den bin ich zufällig gestoßen, weil ich mir deine Webseite angeschaut habe. Yep. Und ich wusste
3: das gar nicht. Da habe ich, ähm, interessante Leute aus der österreichischen IT-Szene interviewten, also um einen Teaser zu geben, den Firmenchef einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Computer zu reinigen, also Serverräume zu reinigen. Also nicht jetzt die Hochleistungsrechenzentren, die sind meistens eh klimatisiert und mit staubfrei Filtern und, alles, und staubfrei ja. und alles, aber so die richtigen, also diese Serverräume so in diesen it glitschen sage ich jetzt einmal nicht, wo sie... Schau mal in unseren rein. Ja? Nicht? Genau. Und das macht er professionell. Das war ein ganz lustiger ja. Interviewpartner zum Beispiel. Oder einer, der sich spezialisiert hat auf SQL-Optimierung. Und zwar nicht so sehr jetzt die Abfragen zu optimieren, sondern die Entwickler zu optimieren, damit die ihre Abfragen optimieren. Also SQL-Training zu machen. Also mhm.
0: richtigen Indizes setzen. Ja. Keine
3: Ahnung. Also wer sich für solche skurrilen Themen interessiert, ich glaube es gibt vier Episoden oder so noch.
0: Ich habe mir die letzte angehört. Und mit dem das Lukas Fittl, Das ist, ist das, dieses, der macht jetzt dieses Postgres-Monitoring. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die mehr. Firma
3: hat sich mittlerweile ja, auch die so Webseite als Das gibt ah, es ich. noch ein der drauf, glaube ich. Also ich habe ja. mir angeschaut. Aber ich glaube, es ist nicht sehr rentabel, was da im draus ist. Aber er ist irgendwie nach, nach in die USA gekommen genau. durch, ne? Dort lebt er ja. auch, ja. Sehr netter nett, Kerl auch. Um, ich ich hab, bin aber dann eigentlich gescheitert dran, an der Arbeit wirklich da wieder wen einzuladen und das, das immer alleine gemacht und, und irgendwie dann kam wieder ein Projekt in den Weg, dann habe ich das wieder liegen lassen. Hab das damals auch publiziert über ein CMS-System, das ich selber geschrieben habe in Rails. Dann habe ich mich nicht mehr wirklich darum geschert Und dann bin ich genau in diese Situation geschlittert, die du in Folge 13 hier besprochen hast. Nämlich, wenn man ein Feed eine Zeit lang nicht aktiv hat, dann wird er auf iTunes quasi gestanzt. Also er funktioniert nicht mehr, also er ist dort noch im Interface, ja, ja, ja. man kann ihn nicht explizit manuell löschen, man kann einen neuen einreichen, aber der wird nicht angenommen. Genau. Also da ist man ziemlich in einer hoffnungslosen Situation, da bin ich jetzt schon zwei Jahre mit diesem Feed da drin, es ist mir wurscht,
2: weil eigentlich <lacht> vier Episoden. Wenn jetzt der Apple Store kommt, könntest du in die Büros und...
0: Nein, aber ich habe ja den Hinweis gegeben, es gibt eine E-Mail-Adresse, wo anscheinend ja. jemand antwortet. Ja genau, die Apple werden
3: wegen meiner vier Episoden sicher diesen... Da, ja, es. Bei mir haben sie
0: es gemacht. Tatsächlich? Ja, ja. Und ist wieder
3: okay? Ja, ja, ist wieder okay. Na, dann werde ich, ja, also, werd ich da noch in die Show-Notes schauen. Ich habe einfach ich Podcast
0: at apple.com geschrieben. Ah, okay, cool. Habe ich eh erzählt und, und dann…
3: Nein, ich, ich bin das Problem anders angegangen. Ähm, ich habe darüber gedacht, das ist iTunes, ist mir immer schon auf die Socken gegangen. Ich habe mir gedacht, das Problem muss man einfach auf, an der Wurzel beheben und gescheit eine gescheite Alternative schreiben. Und mit dem habe ich ja. begonnen. Das ist das Projekt, an dem ich zurzeit hauptsächlich arbeite. Songbird. <lacht> Entschuldigung, das musste du jetzt,
2: wow. ja, okay, sehr du musst jetzt auch schon. Jetzt Angst. hast du... Ich ge ja, wollte ja gerade sagen, jetzt hast du dich ersetzt. Ich habe sogar ja. ganz stolz noch ein Songbird-T-Shirt zu Hause. Sie hatten immer diese schönen Grafiken mit diesem Vogel. Entschuldigung, ja. das musste jetzt kurz raus. War ein sehr ja. hübscher Player. Ja, stimmt. Aber da
3: hat es
0: noch was geben neben Songbird, oder? Da hat viele
3: Alternativen. Ja, ja. Mir geht es weniger um die Client-Komponente, ja. mir geht es eher um die Server-Komponente. Jetzt
0: können
2: wir den Bogensturz zu Elektron vielleicht. mit Elektronen. nein. nein.
3: Weiß ich. Nicht. <lacht> Ein iTunes schreiben. Ach so. <lacht> ja. ja, das kennt man sogar mal. Ja, stimmt. Ähm, die Idee, die ich habe, ist, ich hätte gern sowas wie iTunes nennen Chat für Podcasts. Also so eine Plattform mit, wo ich sage jetzt Podcast Discovery hübsch geht. Also alle Podcasts, die ich höre, das sind eh viel, viel habe ich aufgrund von persönlichen Empfehlungen, weil es mir irgendwer gesagt hat. Oder weil es in einem Podcast vom Podcaster erwähnt worden ist, dass das auch cool ist, also so weitergeleitet worden. Hin und wieder mal was er googelt, aber das meiste war so persönliche Empfehlung. Mhm. In iTunes habe ich freiwillig noch nie erfolgreich gesucht, sagen wir so, oder noch nie erfolgreich gefunden. Gesucht habe ich schon aber nichts gefunden. Mhm. Und ich bin ein Mensch, haben wir eh schon was heute, das, das dreht mir jetzt eh die ganze Zeit abbreit. Ich habe das noch gelernt, das Internet bedienen über damals über Yahoo. Da gab es Google noch nicht. Letztens hat man erst ab kleine Frage, Alta Vista? Ja. <lacht> ich glaube, Yahoo war vor Alta Vista. Alter Vista ist ja dann die Metasuchmaschine gewesen, die über Yahoo auch gesucht hat. Na
1: das Alta Vista war sicher früher. Ich glaube früher das Alta Vista, Alter Vista, Vista vorher war, früher also,
3: ich bin ich mal nicht. Zufrieden. Mich
2: hat sehr geprägt, aber ich glaube... ich fand noch bester Asta La Vista, er nee, kommt äh, noch mal keiner kannte. Ja, aber
1: die Asta La Vista, das war die andere Serie. Okay, ja. passt, das war für Seriennummern und so, ne? Das war äh. das heutige Darknet. Ja, genau. Und
3: so Dark war das keine. Das war auch Noch dazu, ja. ja.
2: Das Design schon. Ja, stimmt.
3: Ähm... Um, was mir an Yahoo damals sehr gut gefallen hat, war gar nicht so sehr, dass man dort Volltextsuche machen hat können, was auch ging, sondern da gab es einen Art Suchkatalog. Da ist man über Kategorien hineingebraust, mhm. Und das hat damals halt auch noch Sinn gehabt, insofern, als das Internet war einfach noch nicht so groß, dass es Milliarden von Seiten gegeben hätte, so dass man auf die Art und Weise durch Brausen wirklich noch was Sinnvolles finden konnte. Man hat also gesagt, ich also, interessiere mich jetzt für Science oder für Education oder sowas. Und so habe ich recherchiert damals an der Uni, meine meine Sachen, meine Quellen recherchiert und da wirklich Sachen gefunden und so. Und ich habe ich hab dieses Brausen damals sehr genossen. Das Ich glaube, den Ausdruck gibt es eh gar nicht mehr. Nicht? Man surft im Internet. Ja, so, mittlerweile oder? surft man, ja. Ja.
1: Obwohl, so wie du sagst, da kennt man dann auch meistens die älteren Leute, wenn sie ja, brausen sagen. wenn werden. sie brausen sagen.
3: Und mir hat das aber, mir hat diese Experience damals getaugt, dass man da sich in so einen Kategorienbaum hineinklicken hat können. Und ich denke mal, sowas müsste bei Podcasts eigentlich nur gehen, weil Milliarden Podcasts gibt es noch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Sie wird wahrscheinlich so in der Größenordnung zwischen 100.000 und 250.000 Podcasts weltweit geben. Im deutschen Sprachraum so etwa 20.000 bis 50.000, so. Wie? Also ist wir so haben, viel, ne? ja, ja, es viel, gibt ja. ziemlich viel. Wobei, da sind die ganzen Leichen auch dabei. Ja, also Lea 8. Lea 8 zum Beispiel, auch seine eine Leiche. <lacht> ja. Ja. Wobei manche von den alten Leichen sind ja durchaus hörenswert. Absolut, natürlich. Weil das mit dem Reinigen von den Computern ist noch immer relevant. Ja. Und der Mensch ist noch immer nett. Mit dem kann man vielleicht noch immer reden. Nicht? Und manche Sachen veralten einfach ja, auch, klar. Das gibt es halt dann auch. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist die Geschichte ja auch noch so, dass wir fast alle hören, die Podcasts über so Applikationen, also im Prinzip eigentlich Feedreader. Und wir abonnieren da Feeds und man kann eigentlich in all diesen Podcatchern, wie diese Dinge heißen, auch dann die Sammlung der Feeds exportieren. So als OPML-Datei genau. heißt das oft einmal. Ja. Das ist übrigens auch lustig, wenn man sich die anschaut, die gehorchen allem, nur keinem Standard. Standards, ja. in, jede, in jeder Applikation <lacht> schaut das Ding wieder anders aus, aber immerhin es ist es XML. Also man kann sowas parsen und so. Um, und jetzt ist meine Idee folgende. Mich interessiert nicht. Die weltweit größte Datenbank an Podcasts zu werden. Sowas gibt es schon. Da arbeitet ein Deutscher daran, mit feed.de, nicht. Oder, Oder geschrieben feed, ja. also f-y-y-d-d.de ja. Ich habe dort auch ein bisschen herumgesucht und ich habe mich dort nicht wirklich wohlgefühlt. Das war auch sein ich Aspekt. Ich auch sehr Ich habe dann einen ausführlichen Podcast mit ihm gehört, also der Christian Betnerek heißt der Typ. Der ist vom Tim Bridloff im Lautsprecher der letzten Episode interviewt worden. Über zwei Stunden. Da ist sehr viel klar geworden, mir, was so seine Intentionen sind und seine Beweggründe und wie er das Ganze so entwickelt. Der ist ein sehr netter Mensch. Also ich hoffe, mich bald einmal mit ihm persönlich darüber unterhalten zu können, weil mir einige Sachen noch interessieren. Aber ich weiß genau, so wie es er macht, will ich es auch nicht machen. Insbesondere technologisch nicht. Also der schreibt im PHP seine, seine Sachen da. Das will ich meinen Lebtag nicht mehr angreifen. Gut. Ähm. Equal und, und ich will ja funktional programmieren lernen und so weiter also, okay. Jetzt habe ich da mich wieder mit Elixir auseinandergesetzt und das ist Elixir nun, nun Ganz ja? kurz
0: Ich sage immer Elixir, aber ist das zweite I nicht, nicht da, oder? Ist das Elixir? Oder? Nein, das zweite ist I ist da,
3: da, ich spreche es also tendenziell Englisch aus und, und, und du, du sagst okay. es Deutsch oder ja, okay. Latein oder ja, Griechisch ja, oder was Gut,
0: uh, nur kurz das passiert irgendwie auf Erlang, oder? Es läuft oder auf der, der Erlang, Erlang Virtual
3: Händchen. Machine, ja, genau. also die eigentlich Beam heißt. Okay. Also, so wie es auf der JVM, auf der Java okay. Virtual Machine, eine ganze Menge Sprachen gibt außerhalb von Java, okay. gibt es mittlerweile auch auf der Erlang Virtual Machine, auf dem Beam, mhm. einige Sprachen. Eine ganze Menge Lisp-Zeug und okay. eben auch dieses okay, Elixir. Verstehe. Das ist da, ja. Das ist so eine funktionale Programmiersprache, die nicht Argenfokus Fokus da drauf legt, die ein Herr namens Jose Valim ähm, erfunden hat oder begonnen hat zu entwickeln. Mittlerweile macht er das seit 2011, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, das ist ein Mensch, der aus der Ruby-Welt und Ruby-und-Rails-Welt kommt. Daher hat er so tendenziell das Mindset, das ich mittlerweile auch habe. Und daher schreibt er was, was mit meinem Mindset ziemlich kompatibel ist. Also da steckt viel dahinter, dass Code sehr lesbar sein soll und dass es Freude machen soll, es zu entwickeln. Das ist so, das ist die Philosophie in der Ruby-Welt ist also ähm, die Entwickler sollen Spaß dran, dran haben, haben und Freude ja. dran haben okay. beim Schreiben und das habe ich wirklich im, im, im Ruby und im Elixir erarbeite ich es mir gerade okay. und vielleicht noch ein bisschen zur Motivation, warum das das Richtige ist jetzt, also diese, diese Podcast-Feeds, die ich da kriege jetzt, weil meine User, die ich mir in der Zukunft vorstelle, mir freundlicherweise ihre OPML-Dateien hochladen, also angenommen, ihr schenkt mir alle eure OPML-Dateien, ein paar Leute haben das schon gemacht, damit habe ich jetzt ein Repertoire von einmal von 600 Feeds, die ich jetzt einmal parsen lernen muss. Na gut, dann schreibt man sie so an XML-Pars, also für die Bibliothek gibt es, aber man muss dann halt die Strukturen ja. sich herausnudeln, weil unterschiedliche Feed-Generatoren meinen das auch anders zusammenstellen zu müssen, aber gut, das ist im Prinzip nur Arbeit, kein Problem. Aber dann hat man die gepasst und dann will man die auch aktuell halten, weil wir ja immer die letzte Episode da dabei haben und so weiter. Das heißt, man sollte eigentlich jetzt gefühlt einmal in der Stunde schauen, ob es eine neue Episode gibt. Für, sagen wir jetzt einmal, 5000 Feeds. Das kann ich seriell probieren und seriell, wenn es im Prozess irgendwo aufhaut, weil gerade der Feed jetzt irgendwie korrupt ist oder nicht erreichbar ist, ist das tendenziell mühselig. Also man muss sich da Sachen überlegen, damit das Ding stabil funktioniert. Also wäre es hübsch, wenn man den Gedanken äh, umsetzen könnte, Macht man nicht das einen lange eine lange Aufgabe 6000 Tasks, sondern machen man 6000 einzelne Tasks für jeweils einen Feed. Und wenn die eine Aufgabe scheitert, dann ist lassen wir die wurscht. versterben, Nein dann probieren wir es in einer Stunde wieder oder vielleicht probieren wir es auch gar nicht, dann verlieren wir heute halt diesen einen Feed und schicken mir nur eine Meldung an, ein E-Mail e an mich, dass das einmal angeschaut werden soll. Aber 5999 funktionieren noch immer weiter. Also die Idee dahinter ist das Parallelisieren von den Sachen. Und genau da ist das Erlangen stark. Also ja. das Erlangen ist entwickelt worden. Ich denke immer blöderweise, ich habe immer die Assoziation an Erlangen, damit hat es überhaupt nichts zu tun. <lacht> Das heißt, hieß ursprünglich Ericsson Language, mhm. das Erlang. Also von der Firma Ericsson, die Telefonanlagen... Genau immer produziert? Na, ja, ich glaube, jetzt hören sie gerade auf okay. oder so. Sie machen das noch immer
1: so. das, ähm, ähm, das Backends ja, ne? Ja. ja, also so und, ja,
3: und so ähm, Also es ist so richtig für die Telefonie-Switches entwickelt worden und da ist halt auch die Anforderung, dass das Telefonat soll nicht abbrechen, aber wenn bei so einer Anlage was schief geht, soll ein Telefonat abbrechen. Und nicht, nicht lab, mhm. ja. Und dann auch so Anforderungen, also es ist nicht akzeptiert, dass du jetzt angerufen wirst von deinem Telefonie-Provider, morgen werden wir wahrscheinlich ein Software-Update einspielen, bitte von 10 bis Viertel 11 können Sie morgen nicht telefonieren. Habe ich noch nicht gehabt. Nicht? Also Ausversicherheit. Also es muss auch so Mechanismen dabei geben, dass man Software-Updates einspielt im laufenden System, dass alle alten Gespräche weiter funktionieren, jetzt auf die Telefonie gemappt. Aber die neuen dann mit der neuen die Version. Die neuen mit der neuen Version. Ja. Und es läuft parallel die alte Version noch für die alten Telefonate, ja. die neue Version für die neuen Telefonate, die dann immer halt immer mehr werden und so, dass das langsam übernommen wird. Also da gibt es in der IT-Welt so die berühmte Geschichte mit den Niners in der in der Reliability, also wie viel Uptime springt man zusammen und ähm, 99 das hat man schnell mehr, nicht und 99,9 Prozent, 99,99 Prozent und dann zählt man eigentlich nur mehr die Neuner. Und die, das das, das hehre Ziel, der heilige Gral in der in der Softwareentwicklung oder in der, im Betrieb von Softwaresystemen sind die Nine ers Also 9 mal einen Neun dahin zu kriegen. Als Dezimalstelle? Als oder? Ja. zwei vor dem Komma Aber von also dem Prozent sieben, und sieben, sieben dann hinter, dahinter. Ja. Ja. Und mit jeder Neun, die da dazukommt, wird die Anforderung um, Fakt, um einen Faktor zehn höher. Nicht? Also der tut in jeder Neuner wirklich weh.
0: Also ist das jetzt Theorie oder ist das Erfahrung? Es wert? gibt
3: Systeme, die wurden schon auf die okay. Art und Weise okay. betrieben, in der in der Größenordnung. Ich bin jetzt auch nicht mehr sicher, ich, ich habe es jetzt nur so dumpf im Kopf. Das heißt, man hat Ausfallszeit von drei Sekunden im Jahr im Schnitt. Ja. Also eigentlich fast nichts. Ja. Und äh, Genau für sowas ist dieses äh, Framework da designt worden rund um diese Beam Virtual Machine, das da darauf aufbaut. Das heißt OTP, das mhm. ist ursprünglich, glaube ich, Online Telefon Protokoll. Mittlerweile heißt es einfach nur mehr OTP, weil es OTP ja. heißt. Und da ist eben dieses ganze Framework äh, drinnen, das sich um so Sachen kümmert, wie wenn ein Prozess stirbt, muss es eine Strategie geben, wie, geben, wie zu äh, verhandeln ist. Also, also was passieren sollte. Wieder praktisches Beispiel für ja. meine web die schreiben wir in einer Datenbank, sagen wir in einer Postgres-Datenbank, da sollen zehn Connections offen sein. Immer wenn eine Connection verstirbt, soll die genau durch eine Connection wieder ersetzt, ersetzt werden. Ja. Das ist dann so eine Strategie, die man da hineinkonfiguriert und so ein Supervisor-Prozess, also ein Überwacher-Prozess, kümmert sich jetzt darum, dass immer zehn von diesen Verbindungen offen sind. Mhm. Und so hat man so einen Supervision-Tree, also einen Baum von so Überwachern, die schauen, dass das Für Ding verschiedenste einfach funktioniert, Sachen einfach. Für verschiedenste Aufgaben. Die ja,
1: da so im Bereich von High Availability Geschichten das, halt, ne? Genau, das du ist hast, Proxy genau, und studio genau. in der Herd. Ne?
3: Genau. Ja. Ganz genau das ist es. Ja. Und all diese Sachen lerne ich halt gerade. Das ist einmal eine, eine spannende Geschichte das zu lernen. Und andererseits ist ein Hobbyprojekt jetzt, was diese dieses, äh, die Geschichte mit den Podcasts angeht. Und da arbeite ich gerade dran. Und falls ihr jetzt irgendwen dafür begeistern habt können, Podcasts ja, ja. Du, 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 bitte, bitte, rede Panoptikum.io ist die Webseite dazu, ist bislang nur eine Marketing-Webseite, die das ein bisschen genauer beschreibt. Ich äh, weiß nicht, wie schnell wir hier veröffentlichen. Wer's, wer Lust hat, auf die Podcasting-Konferenz in München zu fahren, dort werde ich einen Work Workshop dazu machen. Da werde ich Requirements von den Podcastern das einholen. Das ist nächstes, nächste Wo nächstes Wochenende, Wochenende, also 14. bis 16. Genau. Mhm. Oktober in München. Und was ganz interessant an der Konferenz ist, die findet beim Bayerischen Rundfunk statt. Ursch, eigentlich gibt es immer ziemliche Ressentiments zwischen Podcastern und öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Und da ist es so gewesen, dass die der Bayerische Rundfunk auf den Tim Brütlaff, der diese Konferenz regelmäßig organisiert, zugegangen ist und gesagt hat, wolltest du nicht einmal das bei uns machen? Und er hat gesagt, ja, super, machen wir. Also da gibt es jetzt auch ein bisschen einen Dialog zwischen Bayerischem Rundfunk und Podcaster-Szene. Und äh, es hat auch schon geheißen, es wird ein Rahmenprogramm geben mit Führung durch den Bayerischen Rundfunk und so weiter. Der ist mitten in München, also schön zu erreichen, auch mit Zug, wer nicht mit dem Auto nein, es ist wir
0: so. direkt beim, beim Hauptbahnhof. Direkt quasi. beim Hauptbahnhof, ja. genau. Ja. Äh, genau, also die, die Konferenz heißt Sub, äh, Subscribe 8. Subscribe 8, genau. Äh, und ich werde auch dort sein. Yay, ja.
2: super. Vortrag halten?
0: Äh, nein, Vortrag werde ich keinen halten. <lacht> äh, nein, außer... <lacht> Da meine, meine Mute-Button sie eh nicht verwendet werden, ist das.
1: <lacht> oh. Nein, passt jetzt eine... sprechen, die ja gegen Podcasting, aber du musst mute. Ne? Ja, ich...
2: Ich, ich. muss noch eine Ergänzung. Ich kann nicht anders, ja, weil der vorher einfach. von dem Yahoo-Verzeichnis gesprochen ja. hat, wo man früher gebraucht ja. und nicht gesucht hat. Das gibt's ja immer noch. Ja. Ich, hab, ich musste googeln, dass dem dem Mod, ja. das Open Directory Project, ja. gibt es immer noch. Hat mittlerweile 8 Millionen oder 3 Millionen Seiten und Einträge. Also okay. man kann sich immer noch das Web klicken.
3: Okay. Das ich glaube, das gab
2: es damals auch schon, das Ding. Das hieß damals schon so. Ja, das wurde ja. von AOL gekauft. Ja, ja genau. Und gibt es ja. immer noch, ich glaube, man kann sich rückmal mal anschauen, wie früher das Internet funktioniert hat. <lacht> <lacht> Schaut es auch immer noch so ein?
0: aus oder ist es... Ehm, naja,
3: na, ja,
2: es hat jetzt einen Frosch oder... Ja, es einen, ist grün.
3: Und es ist vielleicht sogar Responsive. es schaut so responsive aus.
2: Es schaut
0: so responsive aus. Es ist responsive. Es ist, es ist responsive. Das war es damals viel nicht. Viel mehr Weißfläche. Ja.
2: Ja, ja. Also unten die Statistik, fast 100.000 Editors, also Leute, die quasi das bearbeiten und verwalten, eine Million Kategorien, dann vier Millionen Seiten und 90 Sprachen.
1: Bar, eine Million Kategorien von auf vier Millionen Sets, <lacht> <lacht> Seit no -Kategorien. Von 19, seit
2: 1998 bis 2010, immer noch ja, das, ist ja,
1: das ist ja fast schon so so das wie das Usenet. Ja.
2: Du, ja,
0: na, das muss man mal gesehen haben. Wenn, wenn einem Fad ist. <lacht> Nein, prinzipiell, stimmt es schon, wenn das gut kategorisiert ist, das, darum geht es halt dann immer. Mhm. Ja. Ähm, ich ist die Frage beim Panoptikum, wie, woher nimmst du die Kategorien? Also anfangen ist
3: relativ einfach. Mit iTunes-Kategorien? Genau, so, weil ja. es das als de facto Standard ja. eigentlich gibt. Das ja. sind die iTunes-Kategorien. Auf denen kann ich einmal aufbauen, beim importieren. Mhm. Und dann hoffe ich, dass
0: ich die Podcaster dazu kriege, dass sie das dieses ist Tool selber auch verwenden. Und sie die Und können die dann quasi ihren Eintrag... Erweitern, in
3: sowas in was die Richtung, kann. vielleicht auch genauer beschreiben, bewerben. Ja. Und dann würden mir sehr viele Sachen rundherum einfallen, ja. die man machen kann, wo es keine brauchbaren Services gibt, wie ein gutes Feedback zu Podcasts, in Form von, weiß nicht, Feedback-Formularen oder sowas. Okay. So in die Richtung. Aber da gibt es eine ganze Menge Optionen, die man machen kann.
2: Ich finde, ich finde Entschuldigung. Ja, nein, du, bitte, du es Ich, ich, ich fände fänd ja genial, wenn das so wie dieses Facebook Live oder so ist, wenn ich dann direkt mitchatten könnte. Ja im Podcast genau ja, das kann man bei diesem Facebook Live kann ich ja quasi irgendwas reinschreiben und dann kann der der gerade streamt schauen was die Leute schreiben und direkt quasi im Stream, also live per Video antworten also die Leute fragen quasi im Chat und er antwortet ja ja und das auf Podcast Ebene fände ich das auch spannend mehr diese Interaktion hineinzuholen genau. mit, ohne mich auszukennen ob es das gibt aber
0: naja irgendwelchen und irgendwelche das Channels
3: für dieses Elixir, so wie es für Ruby, das Ruby on Rails gibt, das Web-Framework drauf, damit man nicht so viel selber erfinden muss, gibt es für das Elixir ein Framework namens Phoenix, das ist das Web-Framework einmal da drauf, dass man mal die, die Webseite bauen kann und nicht nur das, sondern es hat auch ähm, Channels inkludiert, das ist ein Begriff, den sie halt erfunden haben. Im Prinzip sind das Websocket-Verbindungen zwischen Browsern und Servern. Das heißt Kommunikationskanäle, die die ganze Zeit offen sind und über die Daten gepusht und gepult werden können. Und das ist das, was du eben genau da ansprichst. Also für jede Podcast-Episode könnte es einen Channel geben, wo man sich drauf connectet. Und wenn ich gerade dazuhöre, dann kann ich da Sachen eintragen und alle anderen, die gerade auch diesen Channel abonniert haben, sehen dann eben diese Nachricht. Okay. Und das kriege ich quasi auch aber Framework. Ich
0: meine, Bei Podcasts ist halt, Podcasts werden, ich, also ich, ich kann es jetzt sagen, wir haben glaube ich vier Listener, ja, aber äh, grad werden werden nicht, wir haben fünf Listener, äh, wir hey. werden nicht, hey, wir werden, als Podcasts werden hauptsächlich nicht live gehört.
3: Ja.
2: Aber Ski keller schon. Was? die keller Ja, aber teilweise.
3: Ähm, es gibt auch real Life. Hä? Also, wenn man das hört, so, jetzt sagen wir, da hätten wir einen Webplayer eingebaut ja. auf der Seite und hört das irgendwann sich später an. Dann könnte man noch immer auf die Idee kommen, jetzt in Minute 20 habe ich jetzt Lust, da was zu kommentieren, weil du weißt, das besser ist, was die da gerade schreiben. Das heißt, ich kann bei der Chat-Nachricht, die ich da gerade über diesen Stream an den Server sende, noch den Timestamp dazu, den der Player gerade zu dem Zeitpunkt hat. Und andere Leute können das genauso. Das heißt, wenn sich jemand wieder einen Tag später anhört, kriegt er dann die Chat-Nachricht genau in Minute 20.
2: Ja, das ist diese
0: Soundcloud-Kommentargeschichte.
3: Genau, da, ne? zum
2: Beispiel. Ja. Äh, Ge gehört Soundcloud wird <haut> vielleicht gekauft von. Von wem? Spotify. <haut> Verhandeln? Ich habe gelesen, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung, ich verwende Soundcloud. Entschuldigung. Ich, ich bin schon wieder hinten her.
0: Echt, Spotify hat Soundcloud gekauft? Ich, ich glaube. Okay. Ich, glaub, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gehört, dass der Mark Markus Pearson, der, der Minecraft-Typ, wollte 4 kaufen. <lacht> das ein zie <lacht> ziemlich großen Shitstorm gegeben, keine Ahnung, was jetzt hat er dann alle seine Twitter Meldungen dazu gelöscht. Kein I, kein I. das habe ja. ich gestern nur am Rande mitbekommen. Also es ist, das ist sehr aktuell, das ist am 4. Oktober passiert. Also, wie hat Minecraft jetzt Microsoft, äh, Microsoft, Microsoft hat es Microsoft. gekauft, ja. ja. Also um weiß nicht 1, irgendwas Milliarden oder so, Ja, ja, ist ja genau, ziemlich das viel ist Geld, ja. Microsoft Also die was haben sie haben, sie haben die Firma gekauft, die Mayong oder so ähnlich hat das hat die Firma geheißen, die er da gegründet hat. Ja.
2: Wie auch immer. Also um, ich ich, möchte, ich muss nochmal drauf. Da ja, dann bitte. Auf die Facebook-Live-Geschichte.
0: Ja, du mit deinen Kommentaren. Ja, passt schon.
2: Ich würde das ernsthaft was machen. Was denn? Die, die haben so angeblich so hohe Reichweiten. Du müsstest mal einen Facebook-Account machen und dann lassst du das Handy mitdrehen und du den Sound noch reinpushst und filmst irgendein Logo ab. Ja, aber was, was mache da ich oben? dann? Ich kann da nicht
0: über meine Themen reden, sondern muss pausenlos auf den Chat achten, wo irgendwas daherkommt. Nein, aber das ist
2: eine größere Zielgruppe, weil Facebook steigen mehr Leute an.
1: So so, so so schlecht ist der Ansatz nicht ähm, das, das ist. Ja, aber das könnte so blöd, ich bei YouTube oder? auch machen. Ne? Ja, aber da hast du auf YouTube nicht so viel... Ähm, Facebook sind oder, alle jetzt oder, oder, live. Oder Periskop.
0: Ja, aber das sind nicht so viele Leute. Ach, das ich, das ich habe Problem. keine Ahnung, ich bin nicht auf Facebook. Sind da so viele Leute? Ja, sind. <lacht>
1: und live ist, live ist live ist mit. Das heißt, ja, du steckst auf Facebook ein und du kriegst, wenn du nur irgendwie am Rande beschäftigt bist mit diesen Leuten oder sowas, kriegst du sofort drauf, okay, da ist jetzt gerade was live. Okay. Und das Versteh. ist nicht uninteressant. Also die ich will Idee, aber
0: keinen Facebook-Account haben.
1: Der muss ja musst nicht du haben. Du kannst ja einen ich machen für einen IT-Keller. Ja. Weil auf Google Plus bist du auch. Ja, eh.
0: Ja, aber weil Google hat eh schon
1: alle Daten von mir. Ja, eh, ist schon. Ich glaube, das Facebook das noch nicht hat. Ja, das
0: ist ja, <lacht> gut. Reden wir über was anderes. Das ist total deprimierend. <lacht> <lacht> aber es wäre
2: wirklich spannend mal so ein Testballon. Das fände ich echt interessant. Ja, aber also. was mache ich dann, wenn da wer was
0: reinschreibt und ich reagiere nicht? Ja, dann ja, Shit happens. Ja. Also, aber da können die Leute,
2: die zuschauen, untereinander auch chatten, ja. oder? Okay. Und Herzchen vergeben und so, also, ja, wichtigen Dinge im Leben. Ui. Und, <lacht> und, Scha und
0: Schafe her Schafe herschenken, oder wie hat
2: dieses komische Spiel geheißen? <lacht> Farmwheel oder so. Oder? Und dann, und da findest du das Logo und drunter schreibst du, wir antworten nicht. Oder nur das Quadrat vom Tisch, dass man sieht, wie man <lacht> ja, aufs Bier genau. hingreift,
1: man das den chick dämpft, das wäre super geil. Also einfach, so
0: einfach so eine kleine GoPro oder, oder einfach nur ein Handy da raus. Ja, danke ja, genau. halt halt
2: Das wäre wirklich geil. Also, das ist schon fast cool Status, wenn man nur den Tisch sieht beim Livestreaming. also Jetzt kommen wir hin. Das ja. ist noch besser. Ich das hat er das das hat, hat das so Wir haben eh schon mal geredet äh, drüber. Ja? <lacht>
0: Touching wie oder? Über das
1: haben wir schon mal geredet.
0: Ja, wir haben eh schon mal drüber geredet, das stimmt. Gut. Ja, ich werde es mir überlegen, wenn ich Zeit habe. Oder Einfach
2: ausprobieren. Also ja, dann, eh. dann 10 Zuhörer ja, Ich
0: bin ja schon froh, dass ich heute das Streaming zusammengebracht habe. Jetzt muss ich dann auf Facebook
2: auch noch was. Das ist viel leichter, da drückt man nur auf Live <lacht> und das funktioniert. wieder. <lacht>
0: ja, na gut, ich werde das im Hinterkopf behalten, sage ich jetzt mal so. Ich wollte vorher noch zurück, wie heißt dieses Web-Framework für Elixir? Ich sage Elixir jetzt. Phoenix. Phoenix. Gibt's da, also Phoenix. Phoenix. Mit ja. -E. ja. ja. Ähm, gibt es da mehrere oder ist das das einzige? Es oder, oder gibt
3: mehrere, aber es ist das am weitesten verbreitete okay. und es ist das große. Also ähm, das, das Schwergewicht hat an den Frameworks. Es gibt bei diesen Frameworks so quasi als Kategorien die die Full-Blown-Frameworks und die Micro-Frameworks und dann halt vielleicht noch die ja, Zwischenabstufungen. Ja. Ab, und das Phoenix ist auch so ein Full-Blown-Framework. Also MVC. Das ist so dieses diesen Model-View-Controller-Pattern Model und dann eben aber das ist so Ruby-Rails-mäßig, oder? Es trifft es trifft's nicht wirklich. Okay. Es ist ähm, so, wie man Ruby-Rails jetzt vielleicht bauen würde, wenn man neu anfangen würde. Das okay. wird's es eher treffen. Vielleicht so als Vergleich, auch obwohl es ziemlich die gleichen Aufgaben erledigt wie Ruby-Rails. Mhm. Wenn man sich den Call-Stack anschaut von einer an, von an Ruby-Rails-Anwendung, ist man in der Größenordnung von 30 jährigen ebenen runter. Mhm. Wenn man sich den Call-Stack von einem an Phoenix anschaut, sind es Okay. Also man Software-Architektur passiert jetzt im funktionalen Bereich ein bisschen anders, als es vor zehn Jahren in der Objektorientierung ja, passiert ist. Ja. Und dadurch sind diese Entwicklungen schon anders. Es ist schon einiges von den Konzepten übertragen, es ist die gleiche Templating-Syntax dahinter, aber das war es im Großen und okay. Ganzen
0: auch. Okay. Ähm, und prinzipiell so Module, also quasi so wie Ruby Games, gibt auch? Um, Ruby James sind im Prinzip
3: Oder James, üblicherweise <lacht> Bibliotheken. <lacht> ja. Also das entspricht einer, einer Library, vielleicht die man dazu maps so in die Richtung. Es gibt auch die Variante, dass man was wo dazwischen reinhängt, dann nennt man das Middleware. Das ist so die Softwarearchitektur dort. Ja. In der Welt hier ist es versucht man wesentlich modularer zu sein. Das heißt, um, die James heißen hier dann Hex Packages und sind technisch Applikationen. Also eigentlich ist es so, dass dann, dass der Entwickler mir eine Applikation schreibt, die ich dann aus meiner Applikation verwende. Okay. Also, es geht viel mehr über Schnittstellen okay. und viel weniger über gescherte Daten, sondern es wird explizit alles an Daten hin und her geschickt, was im ersten Moment also umständlich. Zeitmäßig so eigentlich. Genau. Ja. Wirklich, wirklich ja. Äh, äh, zwischen den Prozessen, mhm. wobei das nicht Betriebssystemprozesse sind, sind, sondern, halt sondern Prozesse in, der, in dieser OTP. Ja. Uh, aber im Prinzip das gleiche Konzept ja. eben verwirklicht, dass da wie, wieder es so ist, dass der Prozess unabhängig von allen anderen Prozessen läuft. Diese Prozesse sind extrem leichtgewichtig, also ein, ein leeres Ding hat fangt an bei 50 Byte, also das okay. sind ganz kleine okay. Units.
0: Und gibt es da irgendwie Event-Listener, Event -Listener, kann ich mir auf eine Applikation draufschmeißen, wenn dort was passiert, sollte ich mir was schieben genau.
3: quasi. Okay. ja. 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 Okay.
2: Also Genau. Ja. Aber verwendet man heute noch Full-blown-Frameworks, nicht Micro-Frameworks? <lacht> <lacht> also, ich habe nur gelesen, das, das ist jetzt ja, es ist, cool das ist und in. B ist Micro Data
0: und Micro-Frameworks. Ja, äh, okay, <lacht> es
2: Nein.
3: ist
0: immer Frage des Anwendungszwecks genau. und der Vorgeschichte. Gut. Ja.
3: Das Na. sind so die zwei Sachen. Nein. Für mich als einzelne Person, die da begonnen hat zu entwickeln, es gibt jetzt erste Leute, die sich dafür interessieren und so, aber als einzelne Person kann man auf die Art und Weise sehr schnell sehr viel erreichen. Ich werde relativ schnell in Userzahlen skalieren können von Größenordnung 20.000, 50.000. Das wird alles kein Problem sein, auch auf einer Maschine. Damit bin ich sicher um einen Faktor 100 schneller, als ich mit, oder kann um einen Faktor 100 weiter skalieren, als ich mit einer Race-Applikation skalieren könnte. Ja. Und erst darüber hinaus muss man sich dann solche Architektur überlegen. Okay. Und, wieder
0: und was für einen Webserver brauche ich dafür? Der ist, ist dabei. Der ist dabei. Der okay. ist dabei. Das dann ist quasi so, so okay. wie Node.js, der startet dann eigenen. Ja.
3: Man kann es hinter in hinter, hinter Proxy hängen ja, klar. wie Engine Nginx ja. oder ein Apache ja. oder sowas, ja. aber tendenziell sind die zu langsam dafür. Ja, okay.
0: Okay. Na gut, ja, ich werde mir das mal anschauen. Ähm, ich hoffe, du schaust es dir auf das Subscribe an, wenn ich einen Ja, Workshop ich werde definitiv <lacht> dabei <lacht> sein. Das, ist, das ja. ist schon gebucht, keine Frage. Wenn wir schon dabei sind, jetzt machen wir die anderen Ankündigungen und Nun. auch noch, was so gibt. Oder
2: ja. Ich ähm, habe gerade Live-Kommentare gekriegt auf meine von meiner Frau. wieso Sie meint, ich soll mich nicht dauernd entschuldigen. Ja, entschuldige <lacht> dich nicht. du <lacht> so wie sind immer Facebook Live, Entschuldigung. Also Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ja, äh, genau. Ähm,
0: subscribe haben wir gesagt vom 14. bis 16. Oktober in München. Dann gibt es äh, die Privacy Week in Wien. Vom 24. bis 30. Oktober. Ähm, und dann gibt's, äh, kommt das Steff-Fest wieder in Wien und das ist auf der TU, ich glaube es ist wieder auf dem Elektro irgendwas, Institut. Ja. Keine Ahnung, das heißt. Äh, das ist vom 5. bis 6. Oktober. Das ist übrigens gratis.
1: 5. bis 6.
0: Oktober. Ah, November, Entschuldigung. November. Privacy Week ist nicht gratis, leider, es wie ich sagen muss.
3: Ja, aber es ist jetzt nicht übertrieben. Ja, es ist die Frage. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch. Also ich bin ja, ich meine, es organisiert es vom, vom C3W, also vom Chaos, genau. vom vom äh, Erfa, vom Wiener Erfa, vom Chaos Communication Club, ähm, Wien. vom, Ablie ja, vom ja. österreichischen Ableger ja. vom deutschen Verein. Also es ist ein österreichischer Verein, jetzt rechtlich gesehen. Ja. Also ich fühle mich da ähm, ähm, zu, ich bin Mitglied und fühle mich da im, im Geiste zugehörig. Mir taugt dieses Modell nicht so ganz, mir taugen einige Entwicklungen nicht ganz so. Aber das ist im Verein nicht.
0: selber jetzt. Äh, auch und
3: auch wie diese, diese Privacy Week aufgezogen worden ist, waren ein paar, sind ein paar Sachen sehr ungeschickt. Also ich, Man kann jetzt zum Beispiel Karten kaufen, es gibt aber kein Schedule. Genau, du weißt, du kennst die Locations
0: nicht in Wahrheit.
3: Es kennen auch die Speaker ihre Locations noch, noch nicht, nicht. und okay. sie kennen auch die Speaker den Schedule ja. noch nicht. Aber nichtsdestotrotz muss ich zwei Vorträge empfehlen, die eine gewisse äh, Sonja Waldgruber halten wird, das ist nämlich meine Freundin, ah, okay. die sich äh, engagiert im Bereich Chaos macht Schule. Also der deutsche äh, Chaos CCC, aber auch mittlerweile der österreichische, versucht auch das Mindset ein bisschen in die Schulen hineinzutragen über das Projekt Chaos macht Schule. Und äh, da geht es eben um diese Themen Privacy, Security, wie verhalte ich mich, wie, äh, wie, wie begegne ich Situationen wie Mobbing und so weiter. Also all diese Geschichten. Okay. Also um in letzter Konsequenz Medienbildung würde ich es vielleicht nennen. Und sie, äh, engagiert sich da ziemlich im, im, C3W und eben auch jetzt im, äh, Formen bei, bei der Privacy Week und wird da zumindest zwei Sachen halten. Genau. Nämlich. Den zweiten,
2: den wollte ich gerade vorlesen. Was? Macht nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Eltern. Für die Eltern, für die ganz Eltern. genau. Das ist genau. der
3: zweite Teil. Und, da sehe ich nicht so das Problem. Für die Eltern, also es ist der, der Eintrittspreis ist für Tageskarte 11 Euro. Das ist ja. soweit okay. Aber für den Schülerteil, wenn sie da dabei bleiben, dass die, der Eintritt 11 Euro ist, eine Klasse, ganze Klasse, dazu zu kriegen, dass die Bom alle elf Kind Euro -Zahlen, ne. jeweils elf Euro zahlen. Das werde ich mir als Lehrer sehr intensiv überlegen, ob ich das versuche da ja. weg.
0: Aber der ja. Vortrag ist äh, dediziert für Schüler gedacht.
3: Der, der eine ist dediziert für ja. Schüler gedacht und der zweite okay. eben dediziert für die ja, Eltern. Ja, das ist gedacht. natürlich schwierig. Aber. Ja.
2: Da steht wirklich nicht, wann welcher vor. Nein, ja, das, das ist, ist noch nicht, ist festgelegt. Noch nicht fest. Also Aber wie, wie soll ich da planen als Eltern? Ja, eh. Ist also das deswegen ist, ja genau ist es auch eine Kritik von ja. mir.
3: Ja. So. Also ich finde okay. die Idee sehr gut. Ich finde auch, mir gefallen einige Themen
0: sehr gut. Ich Es sind auch ein paar, paar interessante Leute dabei, die super die, Speaker sind. Ja. Ich würde, glaube
3: ich, zum Starbuck hingehen. Ja. Das ist ein der Typ, der die Biometrie auf den iPhones ausgehebelt hat. hat, also diesen genau. Fingerabdrucksensor ja. da überwunden hat mit Nachbauten. Von dem gibt es ein paar sehr wüste Geschichten, wie er das gemacht hat. Der hat dann auch zeitweilig, zeitweilig ziemlich geblutet, weil er empirisch herausgefunden hat, wie lange man reiben muss, bis der Fingerabdruck am Finger wirklich weggeguckt. <lacht> oh, okay. Empirie ist nicht immer alles.
1: Nein, nein.
0: Ja, na gut. Aber
3: es ist übrigens ein super Vortragender, da ja. findet man auch vom Kongress alte Sachen, Vorträge, da, ne? echt super ja, Sachen. Stimmt. Ich möchte nur vielleicht eine Sache da noch reinbringen. Stellt euch vor, ihr beobachtet ein Gespräch durch eine Glasscheibe durch. Angenommen, das wäre sogar eine, eine schalldichte Glasscheibe, wo man absolut nichts durchhört wenn ihr mit einer hochsensiblen Kamera die Glasscheibe aufnimmt, nur die Glasscheibe, also ihr habt keinen Blick auf die Speaker im Raum, durch die Schwingungen, die auf die Glasscheibe übertragen werden, wenn ihr die aufnimmt und die, das Signal analysiert, könnt ihr die Sprache verstehen. Wir, okay.
0: hatten, schon, wow. wir hatten schon mal MIT-Projekt äh, oder was auch immer, die haben das äh, eine Chipspackung liegt in einem Raum ja. und du nimmst die Chipspackung auf ja. und, äh, und aufgrund Schwingung von der ja. Chipspackung kannst du quasi rekonstruieren, was da drin ja, steht. Blätter von Pflanzen, von ja. Blätter, genau dafür. Genau.
1: Genau. ERLESA, direkt gepointet auf das perfekt. Ja. Ist einfach Nein, aber Mikrophon. die haben das wirklich nur mit, mit, mit Kameras mit, das ist mit, mit, besser. mit Videokameras also, gemacht. Da
3: sind mir echt ein paar Sachen aufgegangen mhm. in, de, in dem seinen Vorträgen, wo wirklich mit Demo dann mhm. auch, wo man dachte, wo ich mir früher dachte, das sind so blöde äh, Fernsehserien-Schmäh, genau. wie sie irgend. Ja. Aber was echt geht, ne, das ja. ist schon beeindruckend, das Zeug. Das ist
1: wirklich beeindruckend, ja.
2: Stimmt. Und die meisten machen es freiwillig und zahlen noch dafür. Handy. Ja, hey. gut. Ja, <lacht> ich, ich meine, ja.
1: Eh.
0: So. Äh, Panoptikum Hammer. Willst du über deine Podcasts noch reden oder über die Podcasterei? Ja. ja. Oder, oder wir mal in <lacht> Ja, können wir auch machen. Oder lassen wir mal in Sindre. Ja. Sindre. Du bist ja, ich weiß, das Lustige ist ja, hast du hast mir von ihm erzählt?
3: Ich habe dir von ihm erzählt? Ich glaube,
0: aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe dir was erzählt. Ja. Wirklich? Aber es war nichts Gemeines, oder? Nein, also, es war nichts Gemeines. <lacht> ich erinnere mich nicht mehr an jemanden. <lacht> ich habe jetzt auch schon geschwitzt. Weiß, was, was hat der Louis verraten? Ähm. <lacht> um, Nein, das Lustige ist, äh, Stefan, eigentlich ist heute, was, Vienna, Ruby, keine Ahnung, was irgendwas, Ruby Habits? Vienna AB, die Ruby, eine der
3: Ruby-Meetup-Gruppen, in okay. denen ich sonst okay. immer bin. bin okay. halt schon
0: ein paar Mal geschimpft worden, wo ich nicht da Ah, okay, verstehe. Aber, ja, wie auch immer. Und ich glaube, das sind wir wieder jetzt über ein Thema reden, das dort heute auch Thema ist. Chatbots.
2: Nein, nein. muss einfach noch was anderes ja, dann sein, dann, weil Ruby und Wales fehlt mir immer Thomas Fuchs. Ja. Einer meiner, auch, auto äh, ich mich auch zum Thema Alter, einer meiner Legenden, nämlich ich glaube, es gibt Legenden Österreicher, Liebes in Amerika, macht auch ganz viel mit Ruby und Rails, hat dieses Frackle Time Tracking äh, Software as a Service, auch schon seit längerem und hat ein zweites Software as a Service auch mit Ruby on Rails und da gibt es einen ganz spannenden Blogeintrag, wo sie erklären, warum sie ihr Service quasi eingestellt haben, weil sie ein Ruby on Rails Problem hatten und das konnten nicht mal die Core-Entwickler von Ruby und Rails lösen. Also kann ich nur für alle Ruby und Rails, weil es scheinbar, nicht weil Ruby on Rails schlecht ist, aber weil es scheinbar wirklich so Entscheidungen im Leben gibt und wo man sagen muss, man hört lieber auf, als man wuscht ewig weiter und kann es einfach nicht lösen. Ja, ja. ja gibt's. Ganz spannendes Thema. Ja. Hat es mit Ruby on Rails nicht direkt zu tun, aber einfach, weil es mir immer dazu einfällt. Und Chatbots, ja. Also, ich glaube, Chatbot ist das Spannendste eigentlich für mich. China. Ich fange mit China an. WeChat. Hat schon mal wer gehört? Mhm. Hat 700 Millionen aktive Nutzer im Monat in China. Das heißt, es ist eigentlich mehr genutzt als das Internet. Und es ist ein reiner Chat. Also, so aller WhatsApp, sage ich jetzt mal. Aber mit urvielen Applikationen, die genau. drauf laufen. Ganz vielen Bots eigentlich. Also das und? sind Bots, nämlich, wo ich alles eigentlich über einen Chat mache, über ein Chat-Interface mache. Mhm. Wo ich quasi mein Hotelzimmer, mein äh, Amazon, alles online über einen Chat bestelle, Chat-Interface und nicht mehr über eine Webseite. Und das ist aus meiner Sicht genau dieses Thema, warum jetzt auch bei uns jetzt langsam die Chatbots so gehypt werden, weil einfach China gezeigt hat, dass es diesen Wechsel geben kann. Also immer alles nur Web, dort ist dieser Shift passiert, wahrscheinlich auch aus ein bisschen anderen Gründen, vielleicht nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern vielleicht auch aus dieser Zensurgeschichte, weiß man nicht so genau, anderes Setting, aber ich finde es extrem spannend zu sehen, es gibt das schon längst mhm. und eigentlich in Europa, Amerika ist eigentlich jetzt eher der Kampf entstanden, wer ist diese Plattform, Na, weil WeChat hat diesen Kampf gewonnen und Facebook, Google, ja, Microsoft versucht eigentlich auch mitzumischen, aber hat die Plattform nicht, aber die Technologie dahinter versuchen jetzt all diese Plattform quasi zu bilden, auf der dann alles passiert. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Applikationen dort schon. Dort macht man eigentlich alles nur noch über den Chat. Da gibt es dann eigentlich zwei unterschiedliche. Es gibt diese einen Applikationen, die so die Subscription sind, also quasi ich abonniere irgendwas und kriege dann täglich äh, die neuesten Einträge. Mhm. Und das wirklich Spannende ist, selbst wenn ich dann die Einträge lese, sind sie nicht mehr Web sondern sind sie eigentlich schon in der Plattform. Das heißt, da geht kein Webbrowser mehr auf, sondern der Content wird über den eigenen WeChat-Server an den Kunden gebracht. Also ähnlich dieser Facebook, Instant-Articles. Facebook geht ja genau in diese Richtung aus dem Grund wahrscheinlich ja, auch. Und äh, das zweite sind eher dann diese Service-Geschichten, Support quasi, wo man hin und her schreibt, was bestellt, wo dann quasi Konversationen entsteht. Und was auch ganz spannend ist, weil bei Chatbots ja immer das Thema ist, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz soll ja quasi die Kommunikation ablösen und man weiß gar nicht, man redet man mit einem Menschen oder redet man mit einem Bot, ist die Idealvorstellung. Und äh, bei Witcher dürfte es aber im Moment so sein, dass es eigentlich kaum quasi Bots mit künstlerischer Intelligenz gibt, sondern in Wirklichkeit gibt es ganz viele Leute, die im Chat warten und quasi Support geben. Das heißt, das sind tausende Leute hinten bei der China Airline, die nur darauf warten, dass irgendwer plötzlich ein Anliegen hat und der dann als Supporter quasi eincheckt und quasi mit dem anfängt zu chatten. Und das ist, ich glaube, einfach vom Setting extrem interessant zu schauen, weil das ist das, was dort passiert, ist halt jetzt umgelegt auf Europa, Amerika, das ist, wo halt alle glauben, dass der Weg hingeht. Ne? Und deswegen ist auch dieser Hype jetzt so groß, zum Thema jeder muss Bots bauen und jeder muss... Ja? Und in Zukunft tun wir einfach nicht mehr über Webseiten, sondern dieses Browsen, das der Stefan schön gesagt hat. Früher gibt es halt diese Generation, die eigentlich mehr mit SMS, WhatsApp, all diesen Snapchat aufgewachsen sind und eigentlich gar nicht mehr in die Webseite wollen, irgendwo ein Suchfenster irgendwas suchen, sondern eigentlich nur noch chatten wollen mit jemandem, weil das einfach... Für viele sagen es ist das eigentlich von der User Experience und User Interface das simpelste... Mhm. Ja, zu Diskussion. ich sage nicht, dass es wirklich so nein, ist, aber es nein, nein, nein. ist im Moment das Thema, ne? wo sie alle draufsetzen und meinen.
0: Ist es definitiv, ja. Ähm, es kommt immer darauf an, welche Informationen will ich ziehen. Und ich glaube, es gibt Informationen, die man über ein Chatbot vielleicht jetzt nicht unbedingt Außer er schickt man einen Link.
2: Ja. Ich, aber wenn also, du überlegst, also du brauchst nicht mehr WhatsApp verlassen, sondern du schickst einfach irgendeinen Bot, Google-Bot, deine Suchanfrage, dann kriegst du es direkt im WhatsApp. Also so abwegig ist es nicht. Ich, es dann, okay, ich, jetzt verstehe ich es. Ich, ja, ja,
3: ich hätte gern noch Begriffserklärung. Ich mag mich eine Runde blöd stellen. Ich stelle zwei Alternativen, was ich unter dem Chatbot verstehen könnte und hätte gern gewusst, was ihr darunter versteht. Das eine ist im Prinzip, ein Webformular in, einer, in einem anderen Format, also in einem Webformular muss ich ein paar Mal Fragen beantworten und am Schluss kriege ich dann daraus eine Lösung. Das kann man aufteilen, dieses Formular, indem man immer eine Frage eingibt, dann kriege ich die nächste Frage gestellt, also so eine Dialoggeschichte und am Schluss aufgrund des Algorithmus, der dahinter steht, von den sieben Feldern, die da jetzt, also sieben Fragen, die ich dem Bot beantwortet habe, kann er dann irgendwas tun, den Flug buchen oder sonstiges. Das ist das, was ich glaube, was zurzeit die Chatbots sind, also diese dummen, umgemodelten, in Wirklichkeit Webformulare, oder ist ein Chatbot ein intelligenter Agent, mit dem ich kommunizieren kann in freier Form,
0: der. So, also, zweiteres, so wie
3: die zweiteres. es verstehen. Ne?
0: Hat schon wer sowas gesehen? Nein,
3: also, also, Eliza.
1: Weiteres, <lacht> natürlich, Eliza. Ja. Und da gab es ja. einmal einen total lustigen ähm, Ansatz. Da gibt es irgendeinen Hersteller, die diese pseudo-intelligenten ähm, Bots baut. Schlagt's mir tot, mir fällt der Name nicht ein, aber ähm, das ist irgendeine amerikanische Firma. Und da, die haben mal ein lustiges, gibt es auf YouTube, glaube ich, sogar noch das Video, haben sie zwei ähm, Chatbots zweiter Variante gegeneinander antreten lassen, sozusagen ein Minimal-Turing-Test, so auf die Art, ja. Und wann kommt welcher von den zwei Bots drauf, dass der andere ein Bot ist? Das Gespräch hat eine Viertelstunde gedauert. Sind sie draufgekommen? Überhaupt? Sind draufgekommen. Also schon. Du bist ein Bot, war das Letzte.
3: Finde, finde ich interessant, dass er überhaupt auf die Idee kommt, weil das ist ja auch schon eine Frage, nicht, ob das überhaupt ein Ziel mhm. ist. Von naja, ich glaube, das, finden, dass glaub, das
0: Ziel war herauszufinden, okay. ob es ein Bot ist oder ein Mensch. Okay. Das ja. war das Ziel. Aber ja.
2: ich, ich, ist, heutzutage ist es Variante 1, zumindest soweit du weißt. Wobei, es gibt dann schon jetzt auch mit diesem Google Pixel, den neuen Assistenten oder Amazon Echo, die sicher nicht äh, Agents sind, sondern wo es de facto wirklich um Künstliche Intelligenz oder zumindest Sprachverständnis geht. und alle Netze. Ja? Also ja. Da gibt es schon andere Beispiele, die sind nur nicht auf bot ebene sondern eher in Sprachsteuerungen heute. Okay, aber momentan, dieser Hype ist immer noch... Ja, also definitiv die Großteil ist, mich ja durchführen und es ist auch nicht deswegen schlecht, also es kann durchaus doch auch besser werden, weil bei Formularen langsam durch und statt durchgeführt zu werden mit einzelnen Fragen und direkt Antworten zu geben, ist für manche auch schon leichter oder verständlicher vom Ausfüllen. Also deswegen sage ich ja... Es muss nicht immer künstlich intelligent sein, es kann allein durch dieses Hin- und Herschreiben für manche schon einfacher sein, weil ein Formular ausfüllen wie so aber ist immer eine große Hürde.
0: Kann ich da Was? frei schreiben? Also der, der Bot stellt mir insgesamt sieben Fragen, sage ich jetzt, oder wird du auf die sieben? Nacheinander und quasi? Nacheinander, genau. Und ich kann aber auf jede Frage frei antworten. Ja, Oder Mittlerweile gibt es auch so
2: Interfaces, wo du einfach Auswahl kriegst und einfach nur noch draufklickst, damit es noch schneller geht. Also das hat schon ein paar so User-Interface-Elemente zusätzlich, okay, dass du schreiben umschreiben musst. Sondern das
0: finde ich extrem langweilig. Und
3: die freie Antwort ist ja nur pseudo-frei, weil im Endeffekt, du gibst halt eine Antwort zurück und dann ist, wird diese Antwort gepasst. Und entweder sie wird erfolgreich gepasst, dann hat er die freie Antwort verstanden, wohin wollen sie fliegen? Nach Frankfurt. Nach Frankfurt, nach ist ein Füllwort, kann ich aus also einer Datenbank rauskicken, oder kann sagen nach, das ist offensichtlich das Ziel, ja. äh, und dann kann ich vielleicht noch fragen, von wo wollen Sie wegfliegen? Ihre IP-Adresse würde sagen Wien, also ja. ist es von Wien nach Frankfurt, das könnte ihn als zweite Kontrollfrage mhm. naschen. Also das bringe ich auch noch zusammen, sowas zu programmieren.
0: Ja, aber, also das, das ist ein leiser Standard, ne?
1: Genau. Also ja. vorgefertigte. Okay,
0: und das wie ist momentan der Hype? Ja. Und das heißt ich verstehe nicht. Ich verstehe das auch nicht. Aber also ich sage, ja man
2: muss, in, ich glaube, also aus der Technik ist es vielleicht kein Hype, aber aus dieser Umdenken zu sagen, es gibt quasi eine Generation, die eigentlich mehr WhatsApp als Web ist, ist es einfach... Da ist es sehr, interessant. Ja. Ist es ist extrem interessant, weil es gibt einfach ganz viele Leute, die eigentlich nicht in den Webbrowser wollen, in Google was eingeben, was suchen, eine Linkliste kriegen, sondern die eigentlich lieber irgendwem schreiben würden, äh, sagen wir ein Restaurant ein ja, Indisches, aber das... -Flug. Aber wie ich, Flug. Wie finde ich diesen
0: Bot? Den finde ich ja dann auch nur über Google, oder wie? oder ich mein, Nein,
1: ähm, das ist eher also anders betracht zu betrachten. Also eben Snapchat als Beispiel. Du bist in Snapchat und du hast als Freund den Bot drinnen, bla bla bla, und sagst, hey, by the way, ähm, buch mal einen Flug.
2: Okay. Und der fragt dich, wohin, wann, wohin und dann fragt dich einfach denn? die Details ab, und dann sagt er, das kostet so und so und viel. Und am
0: Schluss gibt er dann quasi eine Liste aus: Das habe ich jetzt verstanden, dass wir in der Flugbahn. Und, und ja. dann kannst du, ja, das ist mittlerweile. Und dann
2: kannst du mit einem Klick bezahlen, weil Facebook Gut, bezahlen. Ja, ja. naja, aber du nein, die Plattform nicht. Aber, das aber hat dann nicht einmal mit einem Klick, sondern mit, mit,
1: mit einer Rückmeldung in dem Sinn halt. Ne? Ja, ja, aber das war Mit
2: einem Action-Button, ich sage, da gibt es so Interface-Elemente schon in diesem Okay, Nein, äh finde ich langweilig, ja. Und, Entschuldigung. <lacht> aus der technischen Sicht ist es wahrscheinlich langweilig, aber aus der User-Sicht und aus Nein, dem, was da gebe ich, da gebe weil ich dir recht, du diese Plattform aber, aber endlich hast. Ne? Du, nicht wie früher, früher hat man ja jeder diesen Personal Assistenten auf der Webseite, mit dem du gechattet hast, ja. aber eigentlich war das immer auf die Webseite und dann erst wieder chatten oder suchen, das, ja? aber jetzt überspringst du diese, ich geh auf eine Webseite, um dann mit einem Assistenten zu chatten, sondern du schreibst es einfach direkt, ne? mhm. Egal, ob es jetzt ein Bot ist, ob der ja, ja. logische Antworten gibt, ja? In Wirklichkeit bin ich schneller für manche. Für manche ist der Weg einfach dieses Webseite öffnen, dieses Umständliche. Glaub, und kombiniert ich, in weiterer Folge ja, mit ja, so. Du verlässt so, also halt du, eben, genau, wie du gesagt Platform hast, nicht, ne?
0: so
1: jetzt und -Chat
2: Facebook nicht. Und Widget macht es vorne. Du bleibst auf Facebook und kriegst eigentlich alle Informationen. Ne? Du brauchst selbst für die Suchanfrage nicht mehr Facebook verlassen oder für den Flug buchen. Ne? In Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist das das ist ja mit, ne? mit
1: Siri in Wirklichkeit ja auch. Ne? Siri genau. bucht mir einen Flug.
2: Ja. Oh, oder ja, noch ja, wirst
1: ja. du fliegen. Oder Dann hast du sogar Sprachengabe, also Sprich-Tippserei naja. und so ist weg.
3: Oder vorher, wir hatten es doch schon mit Google.
1: Mhm. Was
3: ist jetzt das Neue und warum hype das und warum hat Google, oder hat Google eh genug gehypt? Naja, weil
0: es jetzt andere Leute machen Nein, können.
2: Der, der naja. wirkliche Hype ist deswegen, weil Facebook seine Plattform geöffnet hat. Bisher konntest du keinen Chatbot das, das, machen. Das mei meinte ich ja, ja?
0: jetzt kannst du selber deinen Chatbot, obwohl ich, Chatbot finde ich das falsche Wort dafür, ja. Ähm, ja. kreieren. Ja den auf einer Plattform einspielen, die von ich weiß nicht wie vielen Millionen Leuten genutzt wird. Ähm, das ist der Unterschied. Vorher bin ich halt auf Google gegangen da konnte ich, ich als Anbieter sage ich jetzt mal, nichts tun. Das hat Google entschieden, was da rauskommt. Mhm. Das ist der Unterschied, das verstehe ich schon. Aber ich
3: sage vorher, wir werden furchtbare Dinge sehen bei diesen Bots. Unheimlich schlecht programmierte das, Dinge. Also, Na ja, gut, We WeChat
2: hat bewiesen, es geht. Also, es ist, glaube ich, nicht mehr so, dass man darüber nachdenken muss, funktioniert so ein Ökosystem, sondern, ich glaube, die wirkliche Frage wird, welches wird sein. Ne? Aber ja. aber es ja. geht
0: darum, es es geht, heißt, es wird benutzt.
2: 700 Millionen User okay. monatliche okay. in okay. China. Okay. Da wird fast mehr WeChat genutzt als Webseiten. Es gibt viele Firmen, die sind nur noch auf WeChat, die haben nicht mal eine Webseite. Okay also auch Content-Firmen, weil das nicht mehr relevant ist, im Web zu sein. Okay. Hat sich auch mit diesen Zensuren, und Web-Kinder sicher ein bisschen anders aufgestellt. Ich glaube schon, dass man es nicht einst in so Europa und mit dem Web und der Entwicklung, ja. zu, aber trotzdem zeigt dass es, es kann so eine Plattform funktionieren, wenn sie so eine Größenordnung hat und Facebook hat so eine Größenordnung. Ne? Deswegen ja, ja. ist es jetzt der Hype, weil Facebook gesagt hat, man kann plötzlich externe Services anbieten. Ja, anbauen, genau,
0: darum, das ist eben der Unterschied. also genau. Der Keypoint jetzt für, für diese Geschichte. Gut. Äh, Gut. Ja. <lacht> <Trotzdem>. <lacht> ich ich, ich finde es viel spannender, in Richtung künstliche Intelligenz genau. zu gehen.
2: Ja. Das wäre genau. eigentlich nur der Brückenschlag genau. gewesen. Genau. Ja. Genau. Und es einen super Artikel, nämlich wo ein Amerikaner einen Turing-Test mit dem Facebook-Assistenten macht. Der heißt M. Okay. Um ihn zu überall entlarven, dass es kein... Bot ist. Weil der Bot selber behauptet, er ist, ist ein Bot. Er ist ein Bot, felsenfest. Ja? Er ist quasi darauf trainiert, dass er einen Turing-Test besteht. Ja? Oder nicht besteht eigentlich. Eigentlich nicht besteht, ja. Genau. ja. Und er schafft es aber, weil er so macht, dass er in Google geht, ein Restaurant anlegt und dann dem Bot sagt, ich möchte in dem Restaurant einen Tisch reservieren und, da, und plötzlich kriegt er einen Anruf von einem Mitarbeiter von Facebook, der einen Tisch reservieren will hat er bewiesen, dass quasi, der, der, Messenger kann das gar nicht online buchen, den Tisch. Ach so. Ja. Es muss am Ende irgendwer anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Tisch für 18 war. Uhr. Naja, na ja, gut. E, aber, ja. Ja, aber. Die Frage ist, wann steigt quasi ein Agent ein und sagt, jetzt bist du nicht mehr der Bot, sondern eigentlich jetzt redest du mit einem Menschen, ne? ja, ja. Aber zu sagen, das macht alles der Bot vom, bis zum Tisch reservieren. Ja, aber wenn, wenn, das wenn
0: das Restaurant nicht die Schnittstelle zur
2: Verfügung stellt, dass der
0: Bot das wirklich reservieren kann, ja ist es halt schwierig. Ne? So. Aber
2: aus seiner Sicht ist bewiesen, es ist keine künstliche Intelligenz, ja, die ohne. plötzlich ein T-Shirt im Restaurant ohne Buchungssystem reserviert, sondern... Aber vielleicht war das ja wirklich ein Bot, der telefonieren konnte Nein, weil mit hat er hat ja mit Ausgabe. den Menschen geredet, der da ja, ja, anruft. Oder, oder das er hat ein einen Mail war? an einen
1: Typen in Indien geschickt, und der anruft. Ne? Ja. Wäre also, klassisch. Können wir gerne verlinken. Ich ja, finde,
2: das ist eine superklasse Geschichte, wie ein Mensch sich quasi bemüht, einen Bot zu überführen, dass er es nicht ist. Ne? Also allein dieses typische, dieses Messen... ne? Und dann möchte ich zwei andere Geschichten, weil ich die sehr faszinierend fand und nicht in dem Detail gerade wusste. Und das ist zwar einerseits also dieses, ist viel billiger geworden, künstliche Intelligenz. Also Watson, IBM zum Beispiel. Watson ist ja der Nachfolger von Deep Blue, der dann Jeopardy gewonnen hat, nämlich schon die Frage zur Antwort gesagt ja. und nicht mehr nur die Antwort quasi jetzt im übertragenen Sinn und das wirklich spannend ist, ja, dass diese Schnittstelle eigentlich kostenlos ist mal im ersten Schritt. Ja. Also früher hat es Millionen gekostet künstliche Intelligenz einzusetzen, jetzt kostet nichts, in Anführungszeichen, weil mhm. wenn man viele abfragen, kostet am Ende wieder was. Ja. Aber allein, dass es die künstliche Intelligenz jetzt massentauglich ist, ist ja schon dieser Schritt. Es heißt ja immer künstliches oder äh, sage ich mal kognitives Zeitalter. Ne? Künstliche Intelligenz sagen ja alle voraus und in Zukunft wird dann Immer dieser Satz geprägt, alle das Wissenschaftler sagen, in Zukunft wenn, wird alles doppelt so schnell da sein, wie du glaubst. Wenn du sagst, in zehn Jahren gibt es das fliegende Auto, dann wird es in fünf Jahren so sein, weil die künstliche Intelligenz wird alles lösen. Übertrieben, überspitzt formuliert. Und trotzdem gibt es halt immer mehr Beispiele, die dann trotzdem dorthin führen. Also Facebook, die quasi all ihre Bilder mit Alttext, also mit Beschreibungstext versehen, nämlich mit künstlicher Intelligenz. Also da, die haben das Problem, dass die Bilder nicht beschrieben sind, was drauf zu sehen ist für Blinde. Das macht quasi ein, künstliche Intelligenz ist immer das Überbegriff, aber ja, in wird es ausgewertet und wird gesagt, was ist auf dem Bild alles also zu es sehen. Also wirklich das Bild an sich wird ausgewertet. Genau, und dann ja. kann man relativ gut... Da ist ein äh, Lastwagen
0: und eine Katze drauf, was auch immer, keine Ahnung Genau,
2: die hat. lächelt sogar. Bis, also Zum Teil... Gibt es das wirklich lächelnde
0: Katzen? Na gut, wie ich Und,
2: <lacht> und ein gute gute Beispiel ist, Microsoft hat ja auch so eine ähnliche Schnittstelle mit künstlicher Intelligenz. Die haben ja quasi ganz viele Pornofilter arbeiten damit. Ne? Also die haben so viele Porno-Bilder diesen, diesen quasi Netzen beigebracht, dass die unterscheiden können, wenn ein Bild bei Facebook hochgeladen wird, ob es eine Frau im Bikini ja, oder ein porno ist, was jetzt im ersten Moment für einen Menschen leicht zu unterscheiden ist, aber für ein, für ein System eigentlich nicht. Ne? Also... Es ja, die Empirie
1: kommt. fehlt in Wirklichkeit. Und das geht nur über das genau. Learning Systems. Ne? Und
2: dann hat wir, Microsoft macht ja auch in dem Bereich extrem viel, weil das ja das große Thema ist. Da gibt es ja diese Website, wo man sein Alter schätzen äh. lassen kann, ne? ja. wo man Foto von sich macht und da wird geschätzt, wie alt bist du und in welcher Stimmung bist du. Lächelst, Welches Geschlecht,
0: wie alt und keine Ahnung. was also. ja.
2: Und trotzdem ist es für mich ein Zeichen, dass es halt. Ja, old grumpy, woman. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Jedes Mal das Gleiche. Fuck! Mir
3: geht in deiner Beschreibung aber nur ab, dass es halt auch unheimliche Fehl Fehler dabei gibt, noch bei diesen Geschichten. Also, die, Algo die Algorithmen sind in Entwicklung
0: und sie werden besser, aber sie sind halt noch weit von Natürlich 100% oder es weg. es geht halt auch. Ja, 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 definitiv. Aber es geht halt auch dann immer um. Äh, Good enough. Genau, reicht es aus? Ja, beziehungsweise wie gut sind, sind meine, ich sag jetzt mal meine Sammlungen, mit denen ich äh, dieses Ding trainieren kann.
1: Genau. Ja, das ist das Empirie eben.
0: Genau. weil ja. ähm, ich muss mir beibringen, okay, da ist jetzt wirklich eine Katze drauf und da ist keine Katze drauf äh, oder was auch immer. Ja. Ähm, Aber das ist ja nicht künstliche Intelligenz, <lacht> sondern ja, also, neuronale Netze.
3: Neuronale Netze. Ja. Weil den Menschen müssen wir ja nicht mit 100.000 Bildern genau, trainieren. Das ist schon klar. Wie er es dann gelernt hat. Nicht? Das Wann ist ist sind ja wir denn so weit? Das ist, naja. Ist das nur eine Frage der Tiefe des neuronalen ja, Netzes und der Parameter? Schon. Die dann noch schauen. nicht äh, weit genug gedreht worden sind. Also sprich, sind wir am Weg dorthin, ja. dass man in Zukunft eben nicht mehr mit Millionen Bildern trainieren muss, sondern
0: nur mehr zehn
2: Bilder zeigen muss und dann hat das Okay, Gegnissen. gut,
1: das, das ist, ein, ist eine ich, gute ich glaub, Frage. Da,
2: ich glaube, das ist viel, viel weniger die Frage, weil die Prozessorleistung kostet nichts, das spielt keine Rolle mehr. Also ich glaube, es geht im ersten Schritt vor allem darum, ich, ich habe so viel Daten und für mich geht es ja immer um diese Frage, wer liest all diese Daten, die gesammelt werden am Ende ist das der Schritt, nämlich man wirft das alles dort hinein und der gibt einem schon die Fragen und die Antworten mit, weil er jetzt, jetzt quasi Algorithmen erkennt. Also ich glaube schon, dass das ein, so insofern eine ein Veränderung herbeiführt, weil ich glaube, diese ganzen Datensammlungen, von denen wir immer reden, egal ob es private Daten oder was auch immer im Internet von dir alles, damit werden die Daten erst überhaupt zugänglich. Ne? Und wenn du dann denkst, das kostet keine Millionen mehr, das zu machen, sondern jeder, der viele Datenbestände hat, kann das relativ kostengünstig nutzen, dann kommst du einfach in ganz anderen ist, Aufbereitungen
3: Ich stimme dazu, aber das ist alles jetzt nur glaube ich sogar relativ kurzfristig interessant. Ich frage mich nämlich eigentlich was anderes. Seien wir in 25 Jahren dort dass wir künstliche Intelligenz haben, die wir wirklich nicht unterscheiden können von humaner Intelligenz, von humanen Lebensformen ist der Turing Test dann eigentlich gegessen und wird dann diese Sache sich so weiterentwickeln, dass wir bei, diesem, bei der berühmten Geschichte der Singularität sind. Ja. Erleben wir das noch? Um, wer, wer sich für das interessiert, da werde ich einen Link noch in die Shownotes mhm. reinschreiben, da gibt es einen relativ bekannten Artikel vom, ha, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, das ist ein, ein Running Gag in meinem Leben, uh, von einem ein berühmten amerikanischen Blogger, der einen uh, sehr ausführlichen Artikel geschrieben hat zu dem Thema uh, so Technologiefolgenabschätzung im Hinblick auf uh, künstliche Intelligenzentwicklung ja. in den nächsten 25 bis 70 Jahren, so in, ja. so in etwa. Ja. Uh, Wai, who's Wai? <lacht> Wer es Wai? Wie heißt der?
0: Mhm. Du willst es ja. reinschreiben, wir werden es Ja, verlegen. genau. Gut. Ähm, ich habe momentan nichts mehr zu sagen. Wollt ihr noch über was reden, dann gerne.
2: Ein wichtiges Thema. Ja, bitte. AKG verlässt Österreich. Wien. <lacht> naja,
1: ja. Das hat schon längst gedauert. In dem Moment, wo es von Hamann Karton aufgekocht naja. worden ist, war das vorbei. Ja. Naja.
2: Aber weil ja, wir, aber wenn so wir
0: AKG, Kopfhörer, Kopfhörer, ja, muss das ja. los, wenn es tut mir leid. Ja. Eine Traum. Aber die sind ja die auch nur
1: designt in Austria, oder? Oder sind die built in Austria? Nein,
0: das glaube ich nicht, dass die in
1: Österreich produziert
0: sind. Das glaube ich auch nicht, weil das muss ich schon länger es, nicht mehr. Ehrlich gesagt. Naja, oh, Produktionsstätte gibt es schon noch in Wien. Ne?
1: Aber, aber für Mikros. Für Mikros, ja. Für Mikros ja. ja.
0: Vielleicht ist das Mikro, das, nein, <lacht> <lacht> das, das dann auch sein, ne? kann sein, ich weiß es nicht.
1: Aber, ja. Frag da mal das Mikro.
0: Hallo du Miko, bist du aus Österreich? Heute! <lacht> <lacht> du du oh, ja, ja, du bist aus <lacht> Genau.
1: genau. Ja, aber zum, zum Thema künstliche Intelligenz ähm, noch an so so äh, eine kleine Idee. Zurzeit läuft das Ganze ähm, darauf hinaus, dass du irgendwo einen, einen, einen Input generierst, sprich als Mensch den Input generieren musst für diese ähm, neuronalen Netze, die irgendwann mal intelligent werden sollen. Was aber dazu fehlt zu Intelligenz, was ist Intelligenz überhaupt? Das ist einfach die Wahrnehmung, die gesamte Wahrnehmung und die Verarbeitung dessen. Wir nehmen wie wahr. Wir nehmen über die Augen, Ohren, Nase, Haptik, was weiß ich, alles wahr. Und erst ab dem Moment, wo wirklich das alles sozusagen in einem System drinnen ist, können wir darüber reden, in Wirklichkeit meiner Meinung nach zumindest. Weil dann sind alle Inputs vorhanden, dann kann 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 die, die, die Kreatur sozusagen ihren Gott erschlagen. Ab dem Moment wird es kritisch, aber früher noch nicht. Und das sind noch 70 bis 100 Jahre. Also
3: <lacht> Einspruch, ein, 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 ein Einspruch, auch ein Blinder ist intelligent. Auch ein nein, nein, das, das, das,
1: das will ich ja nicht auslassen, das, das will ich damit sagen. Ein Sinn, Sinn reicht, sage ich. Ein Sinn reicht, das darf ich nicht. Aber ist nicht, ich bin nicht überzeugt. Also also ich glaube, das die Kombination der Sinne Und selbst auch ein Blinder hat sozusagen eine visuelle Wahrnehmung. Aber für mich, die meisten es, zumindest.
2: für mich ist es viel weniger die Frage der Sinne, weil auch eine Schnittstelle zu irgendwelchen Daten kann eine Art von <lacht> Sinn sein für eine künstliche Intelligenz. Für mich geht es vielmehr um diese Frage, inwiefern ist er selbstlernend. Also lernt er sich quasi selber besser zu werden. Genau dieses, ich brauche nicht immer mit neuen Daten, sondern er fangt selber an, sich die Fragen zu stellen, die ihn schlauer machen. Ne? Also
3: selbstmodifizierende Algorithmen. Ja. Also ich glaube,
2: das ist eher für mich so dieses, wo dann wirklich was anfängt, weil wer weiß, wo das hinführt. Ne? Wenn das lang genug sich mit irgendwas beschäftigt und mit sich selber, kann es schon eigene Schlüsse ziehen. Quasi, ne? Und ja, das ist so, so wie in
1: den 80er Jahren, diese, die, die Filme, inklusive Terminator oder irgendwas, also dann schon in 90er, aber wie immer. Ähm
2: Wahrscheinlich davon geprägt, dass sie mir wieder für die Altmusik. Ach, ja. da war ich noch ganz klein. <lacht> Aber hab schon, hab schon all diese War Games ja, oder was auch immer, zum Beispiel Spel wie mit, so klassischer Besser, klassisches Mowerman oder irgendwas. und wo er mit wie mit Tic Tac Toe schlägt dann. Und dass er nicht genau. Ja, genau, und genau. Man und dann kann, kann nicht gewinnen, das ist genau. die ja, Idee dahinter. Super. Ja, super. Ja, Sehr moralisch wusste, noch ja, damals. Voll moralisch. Ja, stimmt. Jetzt muss ich noch. Moralisch 80er finde ich super. Ist immer meine Kindheitserinnerungssendungen waren alle so moralisch, dass ich mir immer denke, also die 80er waren echt extrem moralisch, nämlich ich hatte Perry, die war die mit der Krebskrankheit.
1: Das, das, das war nicht moralisch, das war deprimierend. Ja,
2: aber deprimierend moralisch, weil im ja, Sinne von das Kind opferte sich für Niklas, die Mut. Klasse der Junge aus genau, Flandern, Aber äh. Wenn, wenn man es zusammenlegt, das waren echt schwere Zeiten. Also heute ich sind wir ja. alle viel happy und glücklich und damals war alles eigentlich extrem deprimierend das und stimmt, ja.
1: moralisch. Ja, das ist wahr, ja. Bambi. Oh,
2: Bambi, ja. Ja.
0: Gut. Gut, das war jetzt ein super Abschluss. <lacht> ich, ich muss es nochmal crashen.
2: Künstliche Intelligenz, <lacht> ja, Bambi. Bambi. <lacht> Wir könnten ja jetzt die künstliche Intelligenz fragen. Was
3: ich würde so. gerne gern noch zwei Sachen pitchen. Nein, bitte tu, tu Indem noch. ich unsere Zuhörer in zwei Gruppen aufteile: in die Nicht-Programmierenden. Ja. Also die noch nicht programmieren. Genau. Sich aber vielleicht. Weil, weil das
0: prinzipiell sollte jeder programmieren. Genau. Ja. <lacht> also,
3: Wen ist die Frage? Da ist egal. <lacht> Und was? Den, ja. ja. Aber sie sollten am Anfang damit. Wer sich für das Thema interessiert, ich mache mit der Anna Geiger einen ja. Podcast namens Hour of Code angelehnt an das amerikanische Programm Hour of Code, also wo jeder Mensch wenigstens eine Stunde programmieren können sollte, haben wir das ins Deutsche verballen, das Hour, die Schmerzen, die man beim Programmieren hat, das Uff der Erkenntnis, dass man dann doch hin und wieder hat und den Code, den man dabei produziert. Gibt es bisher zehn Folgen, wo es darum geht, eben um Programmieren und Programmieren lernen. Das ist für die eine Hälfte der, der Zuhörerschaft, für die andere Hälfte die, die programmieren und sich für funktionale Programmierung interessieren und vielleicht auch noch in Wien und Umgebung angesiedelt sind. Ich habe mit ein paar Freunden zusammen reaktiviert, eine alte Usergruppe in Wien namens Vienna Beamers. Wie gesagt, ich interessiere mich gerade für das funktionale Programmieren. Und wir treffen uns jetzt alle zwei Wochen bei mir und hacken eine Runde Elixir, Phoenix oder sonst irgendwas da auf dieser OTP. Sehr unterschiedliche Leute internationale Truppe, alles auf Englisch, diese ganze Geschichte. Wir haben Leute aus Neuseeland dabei, wir haben einen core entwickler von CouchDB dabei, wir haben okay. einen äh, US-Amerikaner dabei, einen Chilenen und einen Münchner. Also es ist eine lustige äh, Mischung von Wie Leuten. Wie viel
0: Platz hast du in deiner Wohnung? Also
3: <lacht> Zehn Leute passen ins Wohnzimmer, das ist jetzt die Grenze, so lange machen wir es bei mir. Okay. Und wenn das einmal größer wird, dann werden wir einen anderen Raum ja, auch finden. Okay. Ja. Also wer und, da Lust hat
0: mitzumachen. Nur nur kurz, Voraussetzung ist, eigener Laptop mit installiert... Äh,
3: eigener Laptop reicht, reicht oder eigentlich oder? und man kann auch anfangen über Sachen reden und wir installieren die Sachen gemeinsam. Okay. Man braucht kein VM, wir können okay. das dann drauf installieren. Okay. Es läuft alles unter Windows, Mac und Linux, und Linux. was wir so tun, das okay. ist alles kein Problem. Okay. Man redet ja am Anfang eher mal, ja, um ja. sich ein bisschen kennenzulernen ja. und so. Ja. Ich wieder neue Leute auf die Art und Weise kennengelernt, das macht bisher viel Spaß und wir haben es bisher zweimal gemacht und jetzt pitche ich das Ganze so ein bisschen. Mhm. Ähm, am einfachsten äh, ist mich zu kontaktieren, entweder direkt, ich bin auf Twitter Informa Tom oder diese Gruppe, die heißt Vienna Beamers, also in einem geschrieben.
0: Meetup-Gruppe ist das?
3: N äh, nein, auf Twitter ein nein, Account. Auf, auf Twitter, okay. Und dann kann man sich da weiteres ausmachen.
2: Da fällt mir jetzt wieder was ein, ich muss. Ja, du, so, 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 so du, so, so du musst. Das ist schon wieder entschuldigen. Ja. Aber ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ich wieder super Überleg, künstliche Intelligenz, dann lerne ich programmieren und das Schönste am Programmieren ist ja, dass es am Ende das Ding tut, was du ihm willst, dass es tut. Und wenn dann die künstliche Intelligenz kommt und sagt, Edge, hey, ich mach's trotzdem nicht, weil ich verstanden habe, um dich zu ärgern, Wurscht, es ist ein sehr geiles Experiment das, aber Dann gehen wir wieder Karotten anpflanzen. <lacht> das,
3: das haben wir heute eine halbe Stunde gesehen vorher. Ja, <lacht> stimmt allerdings. Ich weiß,
2: was du witzig machst, trotzdem nicht. Naja. Nur, also dieses Aufmüppisch vom, vom ja. der Computer Bild, Says mit.
1: No.
0: Naja. Aber es hat er ja schlussendlich von, ich habe ihn überredet. Also gezwungen. Weil ich habe nichts anders gemacht, als ich vorher. 50
2: Mal auch gemacht haben. Und auch ganz wichtig, ich muss nochmal zu den Bots, weil das haben wir ganz vergessen. Das Wichtigste bei Bots ist nämlich die Emojis. Das ist nämlich die Vereinfachung der Kommunikation über Emojis. Das heißt, auch der Bot antwortet eigentlich nicht mehr mit Wörtern, sondern nur mit Emoji-Kombinationen. Ja, was quasi auch die Kommunikation nochmal mal ist. Die Programmiersprache,
0: die man mit Emojis, also wo die Syntax quasi nur Emoji, Emojis Also ich weiß, man
2: kann äh, CSS klassen und Text mit Emojis das festlegen und, ah, und dann auch ansprechen. Ja, ja, es ja. ist
3: fast jede Programmiersprache hat Unicode fähig ja, ja. mit ein paar Lies. Ja, das kriegt man das ja. schon alles hin. Also.
2: Aber es wäre definitiv Zeit für eine Emoji-Programmiersprache. Nein, es gibt schon
0: eine. Es
2: gibt schon eine. Ja, ja, ja. Es und gibt darüber eine. hast du noch nicht berichtet?
0: Nein, weil ich, ich verwende keine Emojis. Ich mache immer noch Doppelpunkt und Klammer. Ganz und wichtig, <lacht> auch da, Thema <lacht> Künstliche Intelligenz, iOS 10.
2: Ja, bitte super. fang jetzt nicht warte, an warte, mit diesen ne? komischen. Was kann man da anhängen? Nein, ich mein, warte, 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 nein, nein. Ganz reduziert, die die ganz, ganz reduziert. Ich schreibe einen Text und ersetzt mir automatisch mit Emojis. Das ist jetzt kein Scherz. Also was ist
0: das? Ich kannst du nicht einschalten?
2: Mehr... Das? Ja.
0: Also du schreibst dann... Ich äh... schreibe
2: Feuerwehr, dann kommt das Feuerwehrauto. Ich schreibe Super, dann kommt der Daumen hoch. Ich brauche nicht mal mit Emojis können, weil das ist für mich die größte Herausforderung. Ich kenne die alle nicht, das Richtige ja, das gibt's zu verwenden. Ja Tastatur. Ja, aber da muss ich das Richtige raus und schon alle gleich holen. Und das ja, das sind Die sind zu Kün klein, gell? Die künstliche das Intelligenz sagt mir, welches zu verwenden ist.
1: Did you mean mooning?
2: <lacht> Jetzt sieht man den wirklichen <lacht> Nutzen.
0: Ja, aber das ist ja keine künstliche Naja, gut, wie auch immer,
1: ja.
2: Egal. Wenn es lernt, welche ich am liebsten habe. Ja,
1: eh. ist auch nur eine Daten. Der Otter Neurath hat seine Freude an der ganzen Geschichte. Wer? Isotype erfindet. Der mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass es auf den Klos ähm, nicht draufsteht, Männer und also, Frauen, sondern die, äh, Neurath. Neurath. Also, Österreicher gewesen. Wirklich? In Isotype. Ja. Ähm, höchst okay. interessante Geschichte. Der ist ihm wirklich Wirklichkeit verantwortlich für Emojis, wenn man es genau nimmt. Wirklich? Ja. Wenn man es genau ist.
0: Österreicher sind immer für schlechte Sachen verantwortlich. Yeah. You always
3: need an Austrian. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <klar. lacht>
0: Na gut, die, wir, die Woche
3: zwei lustige Sachen zu Emojis gesehen. Das eine ist es gibt ja so Emojis wie Mädchen liebt, also Herzerl-Buben oder Mädchen, Herzall... Also,
0: das ist ein Emoji,
3: oder was? Das ist ein Emoji, sind aber drei Glyphen. Okay. Das heißt, wenn man mit einer Regular Expression dann ersetzt, Mädchen liebt Buben, das Mädchen durch, oder Mädchen liebt Mädchen, sagen wir, sei ja. das Emoji, und wir ersetzen mit einer Regular Expression das Mädchen, dann muss man aufpassen, ob man greedy sein will oder nicht, ob man nur das linke oder, 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 beide. oder beide, ja. Also das ist schon mal ganz lustig. Und heute habe ich erst gelesen, das habe ich besonders nett gefunden, dass der Trend jetzt wieder auch in Richtung Buchstaben ginge, obwohl das ja eigentlich nur der trend geht Richtung Buchstaben. Ja. Hurra. Obwohl das ja
0: nur die Emojis für
3: Intellektuelle das wird der, sind. Das wird der guter
2: Abschluss. Das ja? wird
0: der Titel. Ja. Trends Richtung Buchstaben. Nein, nein. Was?
2: Buchstaben sind die Emojis für Ach, Intellektuelle.
0: Intellektuelle, ja. Na, Subtitel. Sub, ja, Subtitel habe ich keinen.
2: Aber gut, nein, nein, mir fehlt mir, sowas fällt auch was gut. Ja, sag mal. <lacht> ich, du dich nicht entschuldigen. Wenn <lacht> wir ein Emoji-Porno drehen, das gibt es doch nicht, macht um, Lücke.
1: <lacht> um, wie stellst du dir das vor?
2: Lass mich jetzt <lacht> bei der nächsten Folge vielleicht. Ja, okay.
1: Aber ein Emoji kenne ich noch nicht. Gibt es ein Emoji für Entschuldigung? Ein was? Ein Emoji für Entschuldigung?
0: Stimmt,
3: gibt's?
2: Das? Excuse me. Ich kann die künstliche um, Intelligenz fragen.
3: Es gibt das verbeugungsemoji das könnte man so interpretieren. Ja, Aber
1: das, das ist
0: Bo. ja. Aber das verstehen nur Japaner. Also nein, die Entschuldigungen sicher nicht, die sind nur höflich. Ja, ja stimmt. Äh, das, stimmt. Ist ja. Also ja, das ist schwierig. Das ist ein interkulturelles Emoji für Entschuldigung. Ja. Keine Ahnung. Nein, ah, ja,
2: Schlägt mir nichts vor. Dann gibt <lacht> Dann gibt's. Und die
1: bringen es trotzdem in UTF. <lacht> Entschuldigung.
0: Aber du kannst das vorschlagen, da gibt's eh so eine, so eine Gruppe, die da, da, weil es hat ja irgendein junges Mädchen, das habe ich letztens gelesen, ein, aus, muslimisches Mädchen, halt mit Kopftuch, die hat eingereicht, dass, ein, äh, dass, sie, dass es Emojis gibt, Frau mit Kopftuch oder Mädchen mit Kopftuch. Und das wurde jetzt aufgenommen in die, in die, in die, in die UTF, oder? Gibt
2: ja. ja. es das auch in allen Hautfarben?
0: Ich, in allen weiß ich nicht, aber ich habe nur die Vorschläge gesehen und da waren durchaus mehrere Hautfarben dabei. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. <lacht> ja. Aber wie gesagt, einreichen. Ex excuse me, überleg da was, keine Ahnung.
1: I'm sorry, irgendwie. Ja. Ein messi Bagel keine
2: <lacht> Nein, keine Ahnung. Es
1: ist schwierig, weil du musst den ja, kulturellen Kontext dahinter absolut, ausschalten in Wirklichkeit. Ja. Ne? Ja. Und wie ja, machst du das? Ja.
2: Und auch ja. diese Frage, auf jeder Plattform schaut es anders aus. Ne? ja da gibt ja auch Missverständnisse. Ne? Ja, absolut. Ja. Also Android und iOS, schwierig. Ja, da reden mal aneinander vorbei. Definitiv. Da hätte
1: man schon das nächste Emoji. Für ein Missverständnis.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Apple, Google. <lacht> <lacht>
2: Irgendwie super.
0: Gut. Wir sind eh schon über zwei Stunden, deswegen
1: Ende. Also, es Gute gibt noch
0: Nacht. was Wichtiges.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja, äh.
3: Falls ihr mal ja. podcasten wollt, schreit, genau. dann kommt es ja. doch zu den Biertauchern. <lacht> genau, Biertaucher-Podcasting muss er ja jetzt noch, noch… Muss ich noch pitchen. Ja. Nerd-Podcast aus Wien kann man jeden Dienstag um 19.30 Uhr vorbeikommen. Solange es jetzt kalt ist, nehmen wir, also bis in Frühjahr, nehmen wir auf, immer in… In der Zypresse. der ne? Zypresse, das ist Westbahnstraße 35a im 7. Bezirk, 1930 Uhr dort sein und man kann mitpodcasten. Genau. Genau.
2: Wie viele Mikrofone habt ihr? Eins. Eins. Das ist so eine <lacht> Kugelcharakteristik in, in die Mitte gestellt. Und
3: ja. Ja. Bis zur Straßenbahn auf der, vom 49er nehmen wir alles also auf.
0: auf ja. <lacht> Super.
1: Aber Am Facebook, hören ist, ist, Facebook live. Facebook ja,
2: live. Mit der Kamera auf den Tisch, spannend, ja. wo der Alkohol steht. Ja. Also nicht der Alkohol. <lacht> der Alkohol. Also die Bierflasche. Also <lacht> der, der Orange ist Das Mineralwasser.
1: <lacht> genau. <lacht> und da auch schon
2: Gut, dann
0: sage ich. Vielen Dank fürs Kommen. Ähm, ja, die nächste Folge kann durchaus sein, dass die das schon in zwei Wochen raus, äh, wieder kommt. Schauen wir mal, wie es wird, mit Zeit und Kapitel. Aber Ahnung. du wolltest ein
2: Special machen.
0: Ich wollte auch ein Special machen, es wird auch wieder, es wird wahrscheinlich dieses Jahr sogar auch noch ein Special geben.
2: Aber, da hättest du zu Bots und, nein, zu Bots sicher nicht. Machen <lacht> Total hypen momentan. Ja, ich weiß, aber, pff, oder mach mal eins zu Facebook Live. Ja, das wäre spannend. Wo wir, nur, wo wir nur Zuschauerfragen beantworten. Oder ihr. Oder ihr.
1: Nein, das ist nicht langweilig.
2: Ja, aber ich meine, wir haben fünf Listener. Ich mein, das ist echt auf, schwierig.
1: Das ist im Facebook. Facebook,
2: nicht auf Facebook. Das stimmt, ja. Das wäre das echt einmal ein wert. Das ist sicher spannend. Ja. Da die gibt Statistiken, die sagen, 25% aller Facebook-YouTuber sind Bots. Also hättest du zumindest eine <lacht> Chance, dass die, die Bots folgen und Fragen stellen. <lacht>
0: Ja, na gut, wie auch immer, wir sagen vielen Dank, eine gute Nacht. Es gibt heute keine nette
1: Nummer, mir ist nichts eingefallen. Äh, ist auch okay. Wurscht. Gute Nacht, John Paul.
0: Genau, achso, ich muss noch das Auto spielen. Ich spiele noch das Auto. jetzt wird es wieder laut. Vielen Dank.